1: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, votre émission préférée un mercredi sur deux. Il est 19h pétante comme d'habitude et, euh, et je suis avec, avec de, beaux, de beaux guests. Euh, Mathieu et Arthur, pas du tout. C'est vraiment l'équipe.
0: <rire> c'est vraiment l'open space qui est sur la table. de
1: Exactement. C'est juste décalé de 50, de 50 mètres. <rire> <rire> euh, je vais pas vous mentir. Euh, on est on était un peu short. On était un peu short sur la préparation, ce qui fait que moi-même je ne suis pas prêt. <rire> et euh, tu profites de l'intro pour bon, Exactement. C'est le... une intro. Et ça
0: c'est euh, le intro contre, setup. Si tu es cadré très très non. C'est vrai que je suis cadré bizarre.
1: Non non, c'était euh, 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 Michel cadré très bas. C'est oui, à mais... dire que non. Ah oui ou alors j'ai beaucoup à drape ici euh, clairement voilà mais on va faire ouais, les ouais. réglages en live en hein. ouais. non mais ça veut dire où Mika est là peut-être parce que normalement nous on, alors sauf s'il a montré à bonsoir à, bonsoir qu'il fait ça à la main en direct <rire> <rire> mais, franchement c'est hyper fort hein, parce que euh,
2: d'habitude c'est Mika il faut savoir que nous avons ouais. les deux personnes qui gèrent le mieux la régie
1: <rire> sont ce qui soir
0: sont HS euh, ce soir c'est ça ouais Là, et, euh,
1: et donc j'aimerais que dans le chat, déjà, est-ce que vous allez bien Et j'aimerais que vous envoyiez un maximum de love à. Euh, <rire> pardon <rire> <rire> Apparemment, chats, le chat n'en peut plus. Euh, je voudrais que vous envoyiez un maximum d'amour à de Mika force. qui est, euh, est qui sort de l'hôpital. Voilà, qui sort de l'hôpital, ouais. Mika que vous connaissez pour euh, faire toute le, tout la, le décor, tout le l'organisation du décor, etc.
0: Euh, donc envoyez lui du love. C'est ça, malgré le fait qu'il sorte de l'hôpital il nous a quand même euh, configuré le live de ce soir C'est ça, il, il a sauvé euh,
1: honnêtement, on, on s'est posé la question euh, n'est-ce pas Mathieu de... C'est vrai <rire> On s'est posé la question de, de si ce live pouvait avoir lieu et, euh... et la réponse c'est oui grâce à lui. <rire> à... et je vois beaucoup de gabin love et donc ça, fait... ça lui fera très plaisir je sais que ça lui fera très plaisir Non
2: mais je pense qu'il est il vous lit, hein. moi je pense qu'il est là dans le chat je veux dire
1: Ah oui je sais... <rire> Normalement, euh, il a interdiction de venir. Non, il
2: non, est... mais ils peuvent regarder un live-twitch tranquillement. <rire> non, c'est du travail, il non. ne fait pas.
0: <rire> c'est mort <rire> Euh, ça va Arthur Tranquille, Oui, bah, euh... écoute, ça euh, va euh, super. Quoi de neuf à, le... <rire> à la Micorp Quoi de neuf à la Bicorp Écoute, euh, bah ça va, j'ai passé euh, une journée pas très intéressante mais on travaille sur One Click Studio. C'est vrai. Euh, qui est notre tu vois, j'en parle alors, je donc fais occupé. Qui est notre offre où on installe des studios pour surtout des, des entreprises parce que bah on Arthur est... pas, il perd pas hyper nord hein, clairement. <rire> euh... <rire> mais on a enfin la, la, la boîte a acquis plein de savoirs en créant des setups comme ça. Et puis, il y a, a d'autres gens qui veulent en profiter. Donc, on s'est dit, bon bah il y a, y, a, y a un un truc à un, faire un câble à connecter. Exactement. Et, voilà. Et, Et donc, du coup, euh, j'ai passé ma journée
1: là-dessus. C'est bon, maintenant, on est, on est officiellement dans la Startup Nation. Exactement. Et ça, c'est beau. <rire> Et ça, c'est beau. On n'a pas encore fait de levée de fonds. <rire> euh, je ne sais, sais pas si on aye peut aye, aye. prétendre. On n'est pas une vraie Startup. Non, non. Pas, ah, start -up. pas sûr, pas sûr. Je n'ai pas fait de post-LinkedIn. Donc, euh, ah. <rire> pour l'instant... Nous ne sommes qu'un qu vulgaire euh, studio de youtubeurs. Euh... Est-ce que tu, tu peux me dire si...
3: <rire> bon,
1: bon, <oui. rire> <Pour connaître rire> si
2: si up, je hein. mets mon, mon PC là, est-ce que c'est chiant pour les plans
0: Et donc, est vraiment, il a... bon, On n'est plus là après <rire> en fait. Hein, pièce, non
1: mais les gens sont habitués. Hein. Oui oui, c'est toujours été comme ça au oh, oh, oui, début de l'intro. Non c'est parfait. parfait. Oh là là, bah, écoute, c'est <rire> du, du miel dans mes oreilles. <rire> euh, J'espère qu'en tout cas vous allez tous très bien depuis la dernière fois. Euh, nous franchement on s'amuse bien euh, on bosse sur vraiment plein de trucs très très cool mm -hmm. on a des bonnes vidéos en préparation moi je passe ma vie dans des IA euh, <rire> ce que je disais c'est que j'ai l'impression que je passe plus de temps actuellement à parler avec euh, des intelligences artificielles plutôt Qu avec que des humains que des humains ouais et je sais pas si c'est bon signe euh...
0: mm. <rire> bah, ça dépend à quel point c'est vraiment toi qui découvres le truc qui... à quel point tu fais des choses utiles en fait à quel point ça peut te servir dans d'autres le le choses c'est le cas évidemment évidemment c'est euh, tout, tout
1: euh, l'enjeu actuellement, c'est d'essayer de, de comprendre le mieux possible comment on peut nous utiliser mais... ces outils. Et, et ce qui est cool, c'est que je ne le fais même pas pour ça, je le fais juste parce que ça m'intéresse de fou. Et, 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 et en, en fait, à chaque fois, euh, on se retrouve à one en disant « Mais j'ai trop envie de parler de ça, ça et ça, <rire> ça, ça va être... » Et vous êtes au rendez-vous à chaque fois qu'on qu qu fait des sujets en ce moment sur, sur euh, les intelligences... Euh, euh, artificielle, générative ça, et euh, ça a l'air de plaire en ce ça, moment ça vous plaît, donc ça fait très plaisir et honnêtement on se force pas hein, vraiment. moi je <rire> vous dis, euh... chaque fois on se dit, non cette fois-ci on n'en parle pas trop mais en même temps il y a ça qui <rire> s'est passé il y a ça qui est sorti tout. <rire> parce qu'on
2: raconte qu'il y a 2-3 heures tu nous as dit non, ce soir je parle pas de chat ouais. et, que... et finalement,
1: <rire> finalement non, non, je ne parle pas de chat GPT je parle d'autres trucs ça concerne. Lia. LIA. <rire> ouais. Ça concerne vite fait ce sujet. Mais... oui, non. Euh, Tiffany n'est pas là aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas relevé ça. J'ai volé sa place. bah non, mais bah euh, écoute. Euh... Mais en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert l'émission cette année. Et du coup, oui, c'est évident qu'il y a Tiffany. Et en fait, bah parfois oui, parfois non. C'est qu'il y a même des messages qui nous demandent parfois.
2: Si... Enfin, ils pensent que ma... Tiffany fait partie de l'équipe, c'est-à-dire de la oui, boîte équipe. et qu'elle travaille pour nous. Euh... bah non, quasiment. Alors, euh, alors euh, oui. quasiment
1: actuellement euh, <rire> dans nos cœurs, oui. Mais, euh, oui, mais elle
2: a un autre métier à côté.
1: Mais, ouais, elle fait, a deux métiers euh, finalement. Malheureusement, métier. elle a un autre métier. <rire> euh, apparemment, tu as, tu as pris des muscle. Ah non, ça doit être un, un raid ou je sais pas. C'est toujours comme ça. <rire> c'est
2: un... <rire> un disque ça. Voilà.
1: <rire> je raid d'un disque.
2: Mais ah, tu... mais en fait, c'est que des remarques <rire> sur mon physique. <rire>
1: Ah, mais non, c'est Basti c'est un disque. C'est un disque, évidemment. un d'accord. Qui est surpris Évidemment. Ce qui est bien, c'est que ça tombe pendant l'intro. Moi, j'ai content. Parce que sinon. Très
2: bizarre, en vrai. Ce moment est très, très. Il y a que des remarques sur
1: ce qui est drôle. C'est aussi la manière préférée de te taunter au bureau. Donc, je pense qu'il y a eu un. Le mot. Il doit être au courant. Ils se sont passés le mot, à mon avis. Euh, ou alors on met Mathieu mal à l'aise ouais, c'est bon temps rapidement possible non, heureusement que c'est maintenant parce que après que passer dans Belle des cou...
2: paire de lunettes <rire> <rire> c'est quoi ce compliment
1: bah, c'est un compliment c'est ah, euh, très gênant allez on arrive moi je préfère ça, ça maintenant que dans, en plus milieu d'une chronique euh, très sérieuse euh, c'est vrai bah, pas si mal euh, Basti dit que tu as bon bref euh... Merde, je veux savoir Mathieu maintenant, moi, j ai, j ai pas le chat sous les yeux il a dit Mathieu ne rate rien. <rire> tu ne rates rien euh, j'espère que vous êtes bien installés ce soir nous avons un beau programme euh, je vous propose d'abord qu'on va faire un petit tour des news évidemment Alors, sachant que moi je n'aurai pas de news parce que ma news est transformée en chronique <rire> comme d'habitude euh, juste après on recevra enfin on aura une chronique de Mathieu d'abord oui. Dans okay, l'ordre, parce que même moi je, je suis perdu C'est
2: euh, <rire> ma chronique On enchaînera
1: avec Vraiment, ta chronique où On va parler de TikTok euh, et de géopolitique ouais. Ça va être très intéressant Je me suis dit, je vais prendre les deux mots, on va voir ouais. ce qu'il se euh, passe. Comme ça, fusion et, euh, et ensuite on recevra Rémi euh, Qui développe un dispositif qui permet de voir Grâce au sens du toucher ça peut Pas être très étonnant Mais vous allez voir, c'est une dinguerie ouais. euh, D'un point de vue de l'ingénierie, c'est hyper intéressant et des perspectives que ça pourrait offrir, à la fois pour les aveugles et, euh, et pour toute la société. Mais et en fin d'émission, ouais, y a, y a, moi, aussi, moi aussi, je ne je me, me suis pas spoilé, j'essaye à chaque fois des émissions de, de... Bon, je sais quand même ce qui va être dit. Euh, <rire> normalement, je, je sais quels sont les sujets, mais j'ai ce grand privilège de parfois pouvoir découvrir, et ça, et ça c'est quand même vachement cool. Grâce à Mathieu, évidemment. Euh, et en fin d'émission, on a la chance de recevoir des espions en activité. Euh, donc, c'est un partenariat avec la DGSE. Je ne sais pas si vous c est c est, incroyablement si vous réalisez. <rire> euh, et on a eu la chance de recevoir des agents ici, dans, dans nos bureaux, et de pouvoir euh, réaliser une interview. Et on a même fait des démonstrations, parce qu'on s'est dit que ça vous ferait marrer de voir euh, des agents, euh, des agents action. Rentrer, ouais, exactement. Ouais, rentrer un peu... Euh, Qui travail euh, vraiment. Dans, voilà, mettre les mains dans le cambouis un peu. Bon, rassurez-vous, euh, ce ne sera pas non plus... <rire> il oui, n'y aura rien de... de oui, bah, ils n'ont pas ils ont ont de pris de un très dossier très en très cours. mode vous Évidemment. mais Mais c'est quand même vachement, vachement intéressant. Euh, et ça, ce sera en troisième partie d'émission. Et ce sera pas en direct. C'est vrai que... Et ce on... sera en magnéto Exactement. Le euh... bah, problème de l'anonymat. <rire> Exactement. Évidemment, il <rire> y a un cadre très spécifique pour que ce soit possible. Euh, ça a été un... Euh, pas un, un casse-tête, mais un, un défi. Euh, un défi, exactement. Ouais. Le défi, merci Arthur. <rire> ça a été un défi de pouvoir euh, faire ce, ce format-là. Euh, et donc, ça nécessitait euh, que ça ne soit pas en live, euh, histoire de pouvoir garantir tout ce qui est anonymat, évidemment. Mais c'est
2: incroyable mais de les fait. avoir. Je, ah ouais, en
1: fait, je ne sais même pas s'ils l'ont déjà fait. fait. Non, non. Crois, la, il, je, il me semble que c'est la, mais... euh, la première fois. C'est la première fois qu'on aurait une interview d'agents actuellement en, en, en activité, activité. oui. Mm. Donc, c'est un grand privilège. C'est un honneur. Pas voit. Franchement, euh, et, euh, et voilà. Et vous le découvrirez en exclusivité dans cette émission. Et ensuite, évidemment, ça sortira sur la chaîne YouTube. Euh, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet dès maintenant avec ma chronique. C'est parti mmh. Non, je, je, je ne fais pas des, des signes tout seul <rire> Je parle à la régie évidemment Je communique Il euh, faut savoir que pendant les lingues, moi j'entends la régie Mais eux ne m'entendent pas Parce que là vraiment as fait des gestes <rire> oui. devant ton PC en mode La vision ne marche pas <rire> <rire> Non non évidemment C'est la, la langue des signes C'est le, le thème de, de la soirée <rire> Pas du tout Rater Il n'y a aucun moment vraiment... où on va parler aucun, de langue des, okay, des signes Aucun okay, okay. C'est marrant <rire> Euh, je vous le disais, à l'origine, c'était censé être une petite news, euh, que, que, voilà, un, un trait Twitter que j'avais vu passer. Mais en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, ça vaut le coup que, que je vous en parle plus en détail. Mm -hmm. Donc, vous savez, mm -hmm. en ce moment, c'est le bordel. Euh, c'est-à-dire euh, <rire> Alors, c'est-à-dire.
0: Euh...
1: <rire> Alors, à a, plein de points de vue. <rire> Il y a différents <rire> niveaux de bordel dans le monde en ce moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, si, je me... si je précise en ce moment, d'un point de vue des nouveautés de l'intelligence artificielle, c'est n'importe quoi. On a l'impression que de partout, euh, tout est en train de progresser à vitesse exponentielle. <rire> c'est ça le, ça le truc le plus fou. Et justement, il y a un gars, qui, un, un chercheur dans le milieu, qui, qui a posé cette question et qui, je trouve, est extrêmement in, euh, intéressante. À votre avis, dans combien de temps est-ce que ça va être possible de pouvoir générer des films entiers à partir de seulement impromptes, et éventuellement quelques instructions d'un point de vue de la réalisation, de quel genre d'image ou de sound design on aimerait, mais avec très peu d'instructions, dans combien de temps ce sera possible de dire j'aimerais voir Batman versus un cochon géant, et que sous tes yeux, soit généré euh, peut-être pas en temps réel, mais voilà, avec euh, quelques jours de, de calcul ou quelques heures de calcul, un film entier en haute définition, 1h30, euh... avec, avec un script cohérent et voilà un bon film à regarder. Vous, vous, vous diriez que Donc serait... en sortie, t'aurais vraiment le ouais, film complet. T'as juste à appuyer. Ce serait là. Netflix AI, tu vois. Vous, oh. vous, vous diriez vous combien de temps Il euh,
2: bah, y a déjà la chaîne Twitch là, euh, qui diffuse en continu, qui crée une un... ça, ça, Non, non, mais ça <rire> n'a rien à voir. Voilà, mais ça. on va dire que y a des, y a si des on des devait premier, une, prendre une première étape, ouais. ça serait un peu vrai. cette chaîne Twitch euh, Watch Me Forever, un truc comme Voilà, qui a un, un truc
0: de... Et de qui est moche, voilà.
2: Mais en vrai, au niveau de la narration, euh, ils arrivent à faire
0: des, des blagues. Moi, j'avoue <rire> que ce qui m'intrigue le plus, c'est la vidéo générée par IA, parce que ouais. autant la photo, ça y est, je suis très impressionné, je me suis blasé de mi-journée. Ouais. Mais alors de la vidéo, à, on a vu quelques tentatives des ouais. gens avec Stable Diffusion qui essayaient de Facebook parler, aussi à fond, de de fond de sur des canapés ou je sais pas quoi. En effet. <coughs> et ben juste. Moi, ce que il faut moi. me donner un guess. Voilà, un guess. Oui. Moi, je
2: dirais euh, hum, un an et demi. Ah ouais.
0: C'est tellement hein. vite, ouais, euh, c'est tellement euh, exponentiel. Bah, bah, euh, f... Allez, je vais de jouer euh, 8 mois. 8 mois, mais alors. waouh. <rire> <rire> ok.
1: La plupart des gens diraient que ce serait des années, et des années. Parce que honnêtement, quand tu prends chaque brique, euh, tu te dis, ok, générer un script long d'une heure et demie euh, avec des vidéos en haute définition, euh, avec des FPS qui, voilà, qui ressemblent qui ressemble à quelque chose. On se dit, c'est un truc qui bah non, mais quand on y réfléchit, c'est genre générer... Oui, non, mais euh, ça euh... n'a aucun sens. Tu, tu dis une phrase à Netflix et ils te génèrent ton film, tu vois. Tu te dis, c'est dans des dizaines d'années. Et bien bah, ce que j'aimerais vous montrer là, c'est qu'en en fait, pas du tout. C'est très probable que ce soit vachement plus proche que ça. Et je vais vous le démontrer en prenant chaque brique qui serait nécessaire pour faire ça. Et, et, on, et en les assemblant, euh, on devrait pouvoir arriver à ce résultat. Donc d'abord, le premier sujet, c'est la transcription automatique. Donc, j'imagine que si je vous dis euh, « speech to text », vous avez ouais. déjà entendu ce terme-là, ouais. c'est le fait de prendre une vidéo ou un audio en entrée et de récupérer la transcription mm -hmm. sans avoir euh, un humain qui passe par là, simplement avec de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un problème euh, très vieux. Ça fait longtemps qu'on qu travaille dessus. Mm -hmm. Et euh, pendant longtemps, c'était pas ouf. Euh, si vous regardez ce que fait YouTube, par exemple, avec les sous-titres sous <rire> automatiques, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais moi, je pensais qu'encore il y a quelques mois, ça n'avait pas tant euh, avancé que ça. Et on voit YouTube, c'est toujours autant de la merde. <rire> pour
0: jusqu'à quelques mois, la meilleure so solution, c'était de payer un, un hindou sur Fiverr. <rire> bah non, mais, un, mais objectivement, pour, beaucoup, pour 2 dollars la minute, voilà, ça. beaucoup
1: d'entreprises font ça. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Ça a énormément progressé relativement récemment, notamment un, un modèle qui s'appelle Whisper, oui. fait par une certaine entreprise Les... qui s'appelle. OpenAI. Ben. <rire> Encore eux. Ah, il paraît qu'il est incroyable. Et qui est ouais. open source. C'est ça le ouais. plus important. C'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez télécharger Whisper et notamment Whisper.cpp qui est ah. la version que tu peux faire tourner sur ton Mac oui, et qui, et qui vraiment prend peu très de bien. ressources et marche très très incroyable. bien. Incroyable. Et ensuite, tu télécharges les poids euh, officiels de OpenAI. Tu as le choix entre des modèles un peu larges qui font quelques gigas ou des modèles très, très bien. petits qui marchent avec de l'anglais
4: mmh.
1: euh, ou, 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 ou toutes les langues. Et j'ai fait des tests, même avec des vidéos françaises euh, avec énormément de vocabulaire technique complexe, il s'en sort à merveille. Mmh. C'est impressionnant à quel point ce truc marche hyper bien pour avoir des transcriptions qui sont valides dans n'importe quelle langue avec du vocabulaire technique. Et, Et tu tu la ça
0: tourne sur ton ordinateur Ça tourne sur sur. Non sur mais c'était
1: ma question. Exactement. Putain, mais c'est trop bien.
2: Ça je savais pas du tout qu'on pouvait le faire tourner. Euh...
1: Bah alors petite info, euh, je suis en train de faire un truc pour. Euh, mettre des sous-titres sur ben toutes ouais. nos vidéos YouTube. Mais Non mais c'était voilà. ma prochaine question voilà. <rire> ben c'est un ou... cours
0: j'ai aussi découvert la dinguerie de Whisper.am cette semaine et j'ai découvert qu'en fait en fonction des langues il était plus ou moins performant et je crois qu'une des langues les plus simples c'est l'espagnol il oui. me semble
1: oui c'est ça exactement en gros ça oscille entre 96% et 99% de de véracité sur les plus grosses langues et après, évidemment, quand tu commences à aller sur des dialectes ou des choses comme ça, ça devient plus compliqué. Et
2: tu sais qu ils, quand ils ont euh, diffusé euh, le truc en open source Parce qu'en vrai, c'est pas tout à fait neuf, euh, Whisper, ça... je sais non, pas combien ça. Non, en gros, il,
1: ils ont, il y a eu des itérations euh, ouais. de, donc notamment, il y a une deuxième version de leur modèle large qui est sortie qui, qui, c'est elle qui est qui vraiment casse tout. C'est elle mmh. où euh, tout le monde hallucine devant bon, surtout que tu peux le faire tourner sur ta machine. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Qu'est-ce que ça permettrait de faire Ça permettrait de donner un film en entrée et de récupérer l'entièreté de la transcription des discussions entre les acteurs de manière hyper fidèle. C'est une première brique. On ah, va... donc analyser tous les scénarios du, récupérer tout ce qui est du dit cinéma dans film. mondial. Exactement. Ouais. Le, le petit bémol, c'est que la détection de speaker n'est pas encore au point, mais je ne doute pas que ça va arriver bien. Ah, genre qui est qui Exactement. Okay. Oui. Deuxième étape la description d'image. Donc, vous prenez une image. La question, c'est est-ce que une IA est capable de la décrire de façon fidèle Ça paraît, c'est un vieux problème. Euh, vous vous souvenez peut-être de, de Facebook qui a déjà été euh, bossé sur des algos pour analyser vos, les images Facebook et, euh, et générer des petites descriptions de ce qu'il y avait dedans.
2: Moi, je me souviens qu'il y avait des, soit dans le code source, soit parfois des, le, les jours de bugs de Facebook. Au lieu de t'afficher la photo, il y avait marqué euh, un homme sur une colline ouais. euh, <rire> avec des
1: lunettes noires. Euh, et il faisait toute une description comme ça. Exactement. Donc, c'est un vieux problème. Et pareil, dans les 5-10% des cas les plus complexes, des images où il se passe beaucoup de choses, ce qui correspond à la plupart des images que tu vois dans des films en réalité, et eh ben ce n'était pas encore très convaincant, pas encore hyper au point. Pareil, depuis quelques mois, tu as des modèles qui sont sortis en open source, notamment sur Hugging Face, Donc, mmh. euh, voilà, la plateforme qui réunit mmh. tous, les, tous les modèles les plus connus, notamment Blip 2, euh, qui est un modèle disponible où, voilà, on a quelques exemples ici, euh, vous lui donnez une image en entrée, même des images complexes avec du texte, euh, un mème, etc. Et ensuite, vous êtes en mesure de lui poser euh, des questions, ah. comme avec un chat. On pourrait aussi lui demander une description complète, mais là, c'est encore plus intéressant parce qu'il est capable de dire que c'est Albert Einstein, quelle est l'équation et à quoi correspond cette équation. Et si on, on passe sur d'autres exemples ensuite, c'est toujours le, le même principe. Peu importe la complexité de la composition de l'image, il est en mesure d'avoir une, une compréhension vraiment Très très fine. Par exemple, il y a un, euh, un, un moment où on montre une, une, une maison qui est à l'envers. Et lui, il est capable de dire ah, C'est une maison, elle est à l'envers. Alors... Ah, euh, c'est fort, par contre. Et après, tu lui demandes Mais ouais, par, par où, les... par, par où est-ce qu'on peut sortir, du coup il est capable de voir que sur le bord de l'image, tu as 10 pixels où on voit un toboggan géant. <rire> Et du coup, euh, ben voilà, il te répond « c'est par là
2: ». envie d'habiter dans cette maison.
1: <rire> Donc, tout ça pour dire que la, la compréhension d'une image détaillée a énormément progressé récemment aussi. Et ça va, ça va vraiment loin. Ça va aussi loin que euh, le cadre. Donc, quel, quel genre de valeur de plan c'est Est-ce que c'est un plan rapproché, un plan large, etc. La mmh. colorimétrie mmh. Donc, On peut aller vraiment dans, dans beaucoup de détails. Vous me voyez venir. Mmh. De ça, on peut tirer une analyse scène par scène du film de comment c'est filmé et -ce, euh, et de quoi est composée euh, chaque image chaque scène quelle est la composition donc pardon vas-y
2: non c'est une question c'est là tu nous as parlé de l'analyse ouais. mais est-ce que derrière il faut générer ben voilà un film
1: et ben c'est bah, pas la même chose d'analyser un truc non non justement donc là tu prends ces deux briques là déjà tu as les, les transcriptions des acteurs tu as la description des images Idéalement, il faudrait les mettre ensemble pour faire ce qu'on appelle un script détaillé de film. Bah, tu donnes ces deux trucs à GPT-4 et il s'en sort à merveille. Il est capable de te générer un script complet avec les acteurs qui parlent et, et, et les descriptions de chaque scène, de chaque plan. Ok. En plus de ça, en réalité, on a accès à des scripts détaillés de films oui. euh, qui, euh, qui se baladent sur Internet oui, assez oui. facilement. Et donc, Tu combines tout ça et tu es en mesure de créer ce qu'on appelle un dataset très large avec en entrée des images de films et en sortie des scripts complets et détaillés. Avec des descriptions de chaque scène et exactement. de chaque plan. Et donc, ça, c'est exactement le prérequis pour pouvoir entraîner un modèle de diffusion qui se réfère l'inverse, à savoir avoir en entrée une description d'un film avec des acteurs qui, qui parlent et des descriptions de plans et en sortie te générer des images. Tu combines ça avec évidemment tout ce qu'on a appris sur la diffusion, stable diffusion etc. Mm -hmm. Et tu es en mesure de pouvoir à partir d'un scénario générer le début d'un film. Mais c'est pas encore tout parce qu'il faut générer les vidéos quand même. Exactement. Ça, ça on le sait c'est compliqué ça. Exactement. <rire> mais non mais justement, j'arrive. À partir de ça, tu arrives à avoir des séquences d'images. Alors comment est-ce qu'on gère de Alors comment est-ce qu'on génère de la vidéo avec des séquences d'images C'est aussi simple que euh, générer 12 ou 25 mmh. images par seconde. Jusqu'ici, voilà, en faisant, en, faisant en sorte que les diffusions soient suffisamment proches pour que c'est une cohérence et que ça, ça crée des mouvements, etc. Ouais. Vous vous dites peut-être que ça, c'est dans le futur, qu'actuellement euh, on n'y arrive pas, que c'est impossible. Eh bien, c'est faux, puisque je peux vous montrer une démonstration qui a été faite par Corridor Digital, ah oui. qui utilise justement cette technologie-là en utilisant Stable Diffusion et qui a entièrement Pourquoi été générée avec intelligence artificielle.
2: What the fuck? Quoi? Ça, c'est une succession d'images générées.
1: C'est une succession d'images générées. Alors? Par Stable Diffusion. Exactement. Et il y a du mouvement.
0: C'est fluide. Oh,
2: en vrai, c'est génial.
0: C'est chez... propre. Il y, y avait, avait l'effet de flou là, qui se déplaçait. Oh, mais
2: attends, mais même l'ombre le, le, sur son visage? What the fuck?
0: T'as vu ça? C'est incroyable!
1: L'effet des vitrailles, là, c'est vraiment très, très, très Petite très pensée fort.
2: pour euh, toutes les motion, tous les motion designers qui <rire> regardent ce moment. Ben, ça pose
1: énormément de questions. Je rajoute certaines précisions qui sont nécessaires. Petit 1, ah. actuellement, il y a eu énormément de travail en post-prod. C'est-à-dire que ce n'est pas sorti tel quel. l'image okay. okay. Il y a plusieurs layers, il y a le, les, euh, les personnages. Ensuite, il y a le fond. Les deux sont générés différemment. Euh, ils il voulaient aussi imiter le style d'un studio d'animé. De, euh, de, et donc, euh, c'est du 12 images par seconde, par exemple. Euh, et il mm -hmm. y, y a certaines manières de réaliser. Là, tu vois, par exemple, le, le fait de mm -hmm. se déplacer, de faire des, des pannes euh, avec le, le fond. Et bien, tout ça est, gêné, est, est géré en, en post-production en combinant des images de Stable Diffusion et des séquences d'images. Le deuxième énorme bémol, c'est qu'ils ont triché. En fait, en entrée, ils ont filmé des acteurs euh... Après, ils ont récupéré chaque frame qu'ils ont utilisé comme base de diffusion. C'est-à-dire que ça sort pas directement okay. comme ça. Il y a eu un tournage avant avec euh, les expressions, les gestes, etc., qui ont ensuite été. Donc okay. en une séquence d'image. Un peu déceptif. Voilà. Je vais vous le chater. Euh, <rire> <rire> ah ben voilà. voilà ben C'était voilà. sûr. <rire> Alors, ouais, évidemment. Mais en réalité, quand vous y réfléchissez, on n'est pas loin du full ouais. généré. Hein. Honnêtement, on n'est pas ouais. loin du full ouais. généré. Ce qui finit, euh, ce qui le, la dernière brique manquante c'est le visage des acteurs. Parce qu'il y a un gros problème avec la génération de vidéos de ce genre-là. C'est que tu, Stable Diffusion, il, il est capable de te générer des images où le visage va énormément changer. Et en gros, tu vas avoir un, un gros effet de flickering. Mmh. Mmh. Euh, ce qui va être moche. Alors tu peux essayer d'un peu le, le mitiger avec ton logiciel de montage, etc. Mais tout ce qui est forme du visage,
0: euh, bah ça c'est pas rattrapable. Et c'est ça qu'ils ont atténué en filmant des gens avant Eh ben même même pas. C'est à dire que
1: même <rire> ça même ça euh, ça permet pas d'avoir un résultat suffisamment convaincant. Du coup la solution c'est de ce qu'on appelle du fine tuning. Donc tu récupères euh, le modèle de, de mmh. un modèle de stable diffusion. Déjà tu prends un modèle qui euh, correspond à un style spécifique. Qu'il y a déjà des gens qui ont beaucoup travaillé pour créer la version animée de Stable Diffusion, tu vois, qui va faire des images beaucoup plus cohérentes pour faire des séquences de ce type-là. Plus tu vas ensuite encore l'entraîner pendant des heures sur le visage d'un acteur. Et donc tu auras ton modèle qui sera capable de générer un acteur super mmh, bien, okay. de manière hyper
0: fidèle. Tu vois.
2: Parce que moi je me suis toujours demandé, même pour les images, mmh. pour garder la cohérence d'une même personne, mis à part si c'est une personne connue, je... mmh. Ou tu... mais, euh, mais si tu crées une personne. Euh, sur une journée ou je sais pas quoi et que tu veux garder cette personne c'est dur non
1: c'est complexe enfin, moi j je connais moins mais c'est un des gros challenges de ce ouais. genre d'outils et il euh, y a des technologies dont on a parlé la dernière fois qui permettent d'essayer de, de, de garder des formes de, de ce type-là okay. tout ça pour dire que c'est la dernière brique manquante c'est-à-dire mm -hmm. la génération fi fiable de séquences d'images avec stable diffusion combinée avec une couche de post-prod qui viendrait euh, euh, remplacer les acteurs générés par un vrai acteur cohérent
0: on n'est pas si loin on se rapproche dangereusement ouais. on n'est
1: vraiment pas si loin et même
2: sinon tu prends que des, des acteurs génériques qui font de la pré-prod mm -hmm. un, un premier tournage euh, euh, à l'arrache be beaucoup moins cher ouais. qu'un vrai tournage et derrière tu les remplaces par brad tu les, rem tu les remplaces <rire> par brad pitt <rire> et brad pitt il peut passer 365 jours par an sur les <rire> îles canaries tu vois et tu le mets
0: dans les plans euh... ouais, exactement
1: ça du coup bientôt en assemblant toutes ces briques, parce qu'on a vu qu'indépendamment, elles sont vraiment chacune pas si loin d'être euh, au niveau suffisant pour générer ce genre de truc. on pourra bientôt décrire une scène, obtenir un scénario de film à éditer, euh, ass assigner des acteurs virtuels à tel ou tel personnage euh, et avoir voilà, un, un, un film conçu entièrement avec son propre scénario et ses propres acteurs et, euh, et, et tout ça pour avec des technologies open source que tu pourrais faire tourner sur ta grosse machine à la maison ou sur une bête serveur si es une, gro une grosse boîte
0: d'Hollywood, de, de, tu vois. Et Et ben, Mais du coup, moi, je question... sais pas
2: si je suis content ou pas.
0: <rire> C'est ça, ça ouvre tellement de questions. Ouais. Mais typiquement, est-ce que ChatGPT est capable de générer, ou GPT4 est capable de générer un scénario que tu aimes, un, un, une histoire que, que, qui va vraiment t'intéresser avec ouais, du suspense qu'il faut Persuader que oui persuadé que oui. Parce que
2: c'est dur d'écrire un scénario. Oui, mais
1: ouais.
0: en gros, les...
1: ce qui me fait penser que c'est le cas, c'est notamment le, le, le fait que les fenêtres de contexte des, des intelligences artificielles s'élargissent de plus en plus. Donc en gros, avant euh, ChatGPT, il était capable d'avoir de, des, des, des histoires structurellement simples. Parce que son contexte, donc le, le nombre d'informations qu'il peut ingérer en entrée, n'était pas énorme. Aujourd'hui, pour vous dire, c'est passé de 4000 tokens à 8000 et là, et là prochainement à 32 000 et donc ça, ça ça permet de faire rentrer des histoires très complexes et subtiles mmh. avec beaucoup de personnages qui ont des interactions mmh. euh, tout en gardant la cohérence et en évitant tous les défauts qu'avait ChatGPT euh, historiquement, le fait de vouloir tout le temps conclure euh, à chaque scène euh, ou le fait de se répéter ou d'oublier des détails qui, qui sont trop mmh. anciens dans, dans la, la conversation donc moi je, je suis assez pessimiste entre guillemets ou optimiste suivant le point de vue qu'on aurait des scénarios bien ficelés euh, qui peut lire euh, tous les bouquins de scénarios avec tous les conseils dedans euh, et te pondre un truc qui y a, Il
2: y en a pas mal et puis des très bons des bouquins de scénario. Ouais. Comment enfin ouais. ça a beaucoup été théorisé. C'est un domaine qui avait beaucoup été théorisé donc euh...
0: c'est clair. Et eh ben c'est euh... <rire> ouais, c'est terrifiant et fascinant là. <rire>
2: mais alors du coup, moi ouais, je vous avoue j'étais en vacances, pas vu les dernières <rire> vidéos <j> sur <'avais rire> <répété. rire> euh, la Mais du coup, est-ce que en entrée tu peux fight-tuner ta propre euh, IA ouais. avec tes vidéos <rire> Alors
1: ben, c est, c est tout le, Ou avec alors, les scripts de tes vidéos. en rentrer et... détail, parce que c'est un gros, un gros sujet. Ouais. En gros, tu as deux manières de, de spécifier des, des IA de génération. Soit tu, leur, tu les entraînes sur hein, tes données, donc c'est le fine-tuning. Soit tu utilises justement la fenêtre de contexte, comme on dit. Donc mm -hmm. tout ce qui peut rentrer dans son contexte initial. Et du coup, si tu en as 32 000, même 8 000, c'est déjà énorme euh, de, comme nombre de tokens. Tu peux déjà le spécifier sur ta manière d'écrire, etc. Okay. Donc, j'ai pas vraiment répondu, mais en gros le fine-tuning euh, c'est en train de se faire dépasser en ce moment plutôt par le contexte. Si je le fais un gros résumé. D'accord. Parce que. Mais est du coup, est-ce que tu as essayé euh,
2: euh, avec des scripts, enfin des, euh, même en, en décrivant exactement ce que tu voulais.
1: Moi. Ouais. Ouais. Et alors? <rire> Ça marche bien. Ça marche okay. bien. Ça euh, Tu peux arriver à vraiment de l'écriture plutôt calée. Ok. Voilà, je pas. Je suis, à la base, je n'étais pas censé parler de, <rire> de génération. Euh, je ne devais pas parler d'intelligence artificielle. Je n'ai pas, euh, je n'ai pas résisté parce que vraiment, je, je trouvais ça trop, trop intéressant. Mm -hmm. Est-ce qu'on on peut, on peut doucement enchaîner, je pense. Ah bah oui, ben hein, bah non, mais je
2: peux même euh, lancer un jingle.
1: Excellent. Euh... Eh ben, jingle et chronique. Eh ben, oui, effectivement, je. Non, non, mais... <rire> Je te vois exposer de parce que je découvre, je découvre l'intro. Mais, mais le fait est que je, je me suis fait la même réflexion parce que j'étais aussi des il y a pas longtemps, donc j'ai vu cette pub. Ah, euh... mais, non, mais non, mais on en avait parlé aussi. Oui, hein ouais, ouais, effectivement, euh, elle m'avait plutôt marqué. Mm -hmm. euh, quelle, de quelle pub je parle Vous êtes sans doute tombé sur la dernière campagne de, publici de publicité de TikTok, euh, que ce soit en affichage dans le métro ou euh, en publicité au cinéma. TikTok, une fenêtre sur le monde <rire> euh, avec le hashtag BookTok pour recommander des livres à découvrir. Et évidemment, évidemment. Euh, alors, c'est extrêmement faux cul. <rire> Et fort. Voix cynique. Mais euh, on a voulu euh, voilà, se poser une question. Pourquoi TikTok, finalement, a besoin de faire des campagnes de pub Parce que c'est quand même l'outil le plus utilisé euh, de la planète chez les jeunes ça ça à quoi de faire de la pub dans le métro, Mathieu
2: C'est la question qu'on s'est posée et ça m'a emmené très très loin. Euh, alors que tu le disais, hein, TikTok est désormais le premier réseau social en temps passé sur l'application. A votre avis, combien de temps par euh, jour ou par mois, comme vous voulez on, euh, on passe en moyenne dans le monde, mais c'est à peu près équivalent à ce qu'on passe en France. Ouais.
1: Deux heures parce qu'il y en a qui poncent, mais il y en a qui vont très peu aussi. Ouais, mais justement, je pense à ça équilibre. Les gens qui poncent, ils mais pensent alors, tellement que ça moi, je dirais deux heures ouais, en moyenne.
2: Alors deux heures, t'es un peu plus proche de Netflix. Ok. Oh. Et Netflix est au-dessus. Et genre, c'est en moyenne 60 heures par mois de Netflix.
0: De Netflix Ça m'a. <rire> <rire> euh,
2: TikTok, c'est 22 heures par mois en moyenne. Ok. Étant donné que c'est que des. Euh, donc des ça des fait environ vidéos. 45 minutes par jour, on est vraiment sur des vidéos de moins
1: d'une minute. Hein. C'est quand, quand même énorme. <rire> mais surtout, comme tu le disais il euh, y a beaucoup de gens qui y passent très peu de temps. Et donc ça veut dire qu'il ouais. y a vraiment des heures et des heures pour les plus concernés. Quoi. ouais
2: ouais Donc c'est vraiment... Il y en a qui disent même que l'écart entre Netflix et, euh, et TikTok va, va se réduire. On verra. Mais, mais voilà, 22 heures par mois en moyenne d'utilisation euh, de, de TikTok. C'est le premier réseau social. Parce que du coup, Netflix est considéré euh, comme, comme un, une plateforme euh, de, vi de vidéo. Et du coup, derrière cette campagne de publicité euh, toute millionne au-delà sans doute de rassurer un peu les parents sur, sur ce qu'en font les, les enfants, euh, se cache en fait une campagne de soft euh, power. C'est-à-dire que euh, le soft power, c'est vouloir peser sur, sur la scène internationale, d'influencer un petit peu les, les relations internationales, euh, mais de façon euh, insidieuse. Euh, donc oui, TikTok, une, une application de partage de vidéos, de danse et, et de défis plus ou moins débiles, euh, est au cœur en fait, d'une guerre entre la Chine d'un côté et les États-Unis euh, de l'autre. Je vous refais un petit peu l'historique de la naissance de TikTok. Euh, ça commence en 2012 avec la création d'une société qui s'appelle ByteDance. Euh, et ils lancent leur première application phare qui s'appelle Toutiao, qu'on peut traduire aujourd'hui par euh, « à la une aujourd'hui euh, ». C'est pas celle-là, ça c'est une autre, mais du coup c'est l'application Toutiao. Euh, en fait, Toutiao c'est juste un agrégateur de contenu et d'informations
0: euh, Donc c'est une, une app de news ou ouais, un genre Facebook Tu peux lire
2: des plus un peu un agrégateur RSS mais en version euh, version plus moderne et surtout qui sait ce que t'aimes, on y reviendra. Okay. Et c'est un succès immédiat justement pour cette raison euh, parce que l'appli fournit vraiment au lecteur du contenu euh, qui correspond à ses intérêts, à ses habitudes. Bref, il connaît très bien euh, son son utilisateur et en fait c'est déjà la naissance des algorithmes de recommandation. Mais c'est en 2012.
0: Dès Et le début, c'était déjà... Dans, dans l'ADN
2: la de ByteDance. En fait, c'est le, 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 le cœur de ByteDance. C'est la société qui est derrière TikTok. Ouais. On le voit juste après. Euh, du coup, en fait, ByteDance, c'est une entreprise technologique euh, chinoise. Mais en fait, c'est surtout une entreprise euh, d'intelligence artificielle. Et je rappelle qu'elle a été créée en 2012. Donc à l'époque, on en parlait euh, beaucoup, moins, beaucoup moins. En 2016, ils vont même mettre sur pied le ByteDance IA Lab euh, avec les meilleurs experts... Euh, en apprentissage automatique, traitement du langage, vision par ordinateur, reconnaissance de la voix, tout ça nous parle beaucoup, et surtout, traitement des données. À tel point que, à ce moment-là, Facebook, qui est assez précurseur en matière d'IA, euh, méta aujourd'hui, on en a beaucoup parlé euh, récemment, euh, va s'inspirer euh, de ce lab. Et d'ailleurs, il va y avoir un peu des batailles d'embauche euh, des meilleurs experts. En 2016, toujours, en même temps que la création euh, du, du lab, euh, Bidance lance euh, une nouvelle application en Chine après son agrégateur de news, Douyin. Douyin. Euh, je ne sais pas trop comment dire. C'est que, que des noms euh, euh, chinois et je, je n'ai jamais fait de chinois dans ma vie. Euh, je pense que c'est Douyin. Et donc, c'est une plateforme de partage de vidéos très courte. courte. Sauf qu'à la différence euh, des grosses entreprises de la tech euh, en Chine qu'on connaît un peu, euh, qu'on connaît, mais plus ou moins, il y a Alibaba qui parle souvent aux gens, mm -hmm. Tencent un peu moins, euh, et Baidu, euh, qui sont derrière WeChat, notamment. Euh, eux, ils, ils se cantonnent au marché chinois. Alors, c'est une façon de dire, parce que le marché chinois, c'est... Euh, un, un milliard d'habitants. En fait. C'est même un milliard quatre, aujourd'hui, d'habitants. Aujourd euh, Donc, c'est un bon marché. Mais à la différence de ces, de ces autres boîtes-là, ByDance euh, va tout de suite avoir une ambition internationale. Et c'est pour, pourquoi, en 2017, il lance une version internationale de Douyin, c'est TikTok. Et il y a une chose qui va faire que TikTok va vachement bien marcher en Occident, en Europe et aux états unis C'est qu'ils vont racheter musicali
0: Mais non. Est-ce que ça vous parle J'avais oublié, bah, peut-être que je l'ai su, mais j'ai oublié. TikTok a racheté Musicaly. Ah oui, à TikTok, oui, je oui, te oui. conviens. C'est pour ça qu'ils ont fait
1: un kickstart. Ils se sont acheté juste un, un fast-pass. Exactement.
2: Et en fait, musicali à l'époque, ça marchait bien. J'ai euh, été oui. étonné des chiffres. C'était combien C'était 28 millions d'utilisateurs en France.
0: Oui, c'est énorme. Ouais, tout le bon, monde. Ouais.
2: Ça, et même bon. que je me souviens, quand ils ont racheté, il y a eu un petit, un petit élan de « Ah non, non c'est de la merde, TikTok !» Au final, tout le monde utilise TikTok. <rire> <rire> mais en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Ils ont acheté des bases d'utilisateurs et même, ils ont mis énormément d'argent pour acquérir des, gros, des grosses bases d'utilisateurs. Le PDG de Snapchat, donc Evan Spiegel, a dit que c'était du jamais vu pour un réseau social, la, la quantité de euh, pubs pub et l'investissement pour ouais. un, un nouveau réseau social, euh, pour acquérir de nouveaux utilisateurs. Genre, on ne peut pas lutter. Bah, et quand c'est Snapchat plus, qui dit ouais, ça, plus, ouais. donc, euh, donc vraiment, ils y sont allés très très fort, et ça a fonctionné, parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 1,4 milliard d'utilisateurs actifs euh, dans le monde, sans compter les utilisateurs chinois. Évidemment. Parce que la Chine, il n'y a pas TikTok en Chine, il y a Douyin
1: c'est deux applications
2: distinctes. Non.
1: Non. Mais alors c'est vraiment la même appli. C'est hein. la même appli, la même
2: appli, sauf que elle répond aux standards du gouvernement chinois.
1: Ah oui. Beaucoup ça. moins de danse de gens tout nus. Euh, <rire> euh, beaucoup moins. Alors,
0: beaucoup
4: <rire> beaucoup moins. <rire> J'ai
1: il y a une petite anecdote, ils se sont remonter les bretelles pour des problèmes de, de modération justement. Alors moi je, je trouve ça hyper intéressant d'avoir la backstory. La, la première chose qui me vient en tête c'est après ce succès fulgurant. À quoi ça sert de venir nous faire de la pub dans le métro <rire> Ben. Bah,
2: c'est des problèmes de savoir. Euh, pourquoi ça sert euh, de, de faire des, des pubs dans le métro Parce que peut-être qu'il y a un petit problème autre euh, avec TikTok. En fait, que le, le problème, c'est que c'est avant tout une guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine, je l'ai dit, euh, alors que les relations ne sont pas vachement euh, au beau fixe. Euh, en gros, les Américains, ça les embête un peu de perdre leur hégémonie euh, technologique. Euh, alors que justement, les Chinois, eux, vont s'en servir pour euh, asseoir euh, leur, leur conquête dans le domaine euh, technologique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, Trump a voulu interdire oui, euh, oui. TikTok. Oui. Euh, et ils ont même essayé de le faire racheter par Microsoft. Sérieux ouais, ah, oui, j avais j avais À ce moment-là, c'était en mode, euh, soit on interdit TikTok, soit Microsoft rachète TikTok. Et, et dans mmh. ce cas-là, c'est OK. Bon, c'est ouf. C'est passer. Euh, ni l'un ni l'autre, mais un petit peu, un petit peu rigolo. Euh, et cette menace de bannissement euh, revient aujourd'hui aux états unis D'ailleurs, très récemment, je ne sais pas si vous avez vu, plusieurs pays ont interdit à leurs fonctionnaires euh, d'installer TikTok sur leur euh, téléphone pro. Et donc il y a les états unis le Canada, la Commission et le Parlement européen, euh, la Nouvelle-Zélande, la Belgique et la France. Très récemment, a dit aux fonctionnaires... Je ne sais pas si c'est des, bien, des ouais. directives, ouais. Mais, mais en vrai, c'est plutôt bien. Et ça se contente pas que pays, il y a des entreprises qui font ça. Il y a une banque aux USA que je ne connaissais pas, qui s'appelle Wells Fargo, ouais. qui, qui, bah demande, ouais. tu connais, qui demande à ses, à ses salariés de ne pas installer TikTok, en tout cas sur leur, compte pro, sur leur téléphone pro, ou alors si vous voulez avoir vos mails sur ouais. votre téléphone perso, n'installez ben pas TikTok. Il enfin, ouais. y a des, un peu des, des règles comme ça.
1: Je pense qu'il y a des gens qui se disent... Pourquoi Parce que c'est pas juste, c'est un réseau social comme un autre, c'est parce qu'ils sont chinois. Ouais. Tu aimes pas les chinois en fait. <rire> non, mais pour, je mais non, pense mais que mais plein de gens se posent la question. Et
2: d'ailleurs les chinois euh, répondent hein, souvent euh, par, de par des provocations un petit peu comme ça. Ils sont très virulents sur leur communication. Pourquoi Parce qu'en fait il y a plusieurs craintes. Alors quelles sont ces craintes euh, J'en ai relevé deux, il y en aurait plusieurs, mais j'ai mis ça sous deux, deux gros blocs. Premièrement, la surveillance de masse euh, des citoyens, grâce aux données qu'ils récoltent, comme tous réseaux sociaux, et, et l'influence qu'ils pourraient avoir sur l'opinion. Euh, en fait, on a tous en tête le, le scandale Cambridge Analytica avec Facebook. Ils avaient récupéré énormément euh, de données de Facebook. Ils avaient réussi, ou en tout cas, ils avaient tenté, leur but était d'influencer les, les élections américaines ouais. de Trump, mais aussi euh, les élections euh, pour le Brexit. Ouais. J'ai appris, euh, j'avais oublié cet élément. La deuxième crainte... Et là, c'est plus une crainte étatique des États. Pourquoi on demande aux fonctionnaires de ne pas installer TikTok euh, bah, C'est celle de l'espionnage par le Parti communiste chinois qui serait en étroit lien avec Biden euh, d'après ses gouvernements. Mais non. Ouais, mais non, mais <rire> attends, parce que justement, est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que c'est avéré tout ça bah, J'y viens. J'y viens, mais juste avant, euh, je, je cite le, gouvernement, le gouverneur de l'État de Virginie qui a qualifié TikTok de « cheval de Troie du Parti communiste. Donc, euh, Parti communiste chinois. En ce moment, ça s'envoie des pics de tous les côtés. Euh, certains craignent même que TikTok soit un Pegasus chinois euh, qui peut accéder à tout sur notre téléphone. Alors Moi, ça me paraît un peu gros, <rire> honnêtement, à ce point-là. Peut-être, ouais, hein, mais, ouais. mais en tout cas, euh, ça fait peur à tout le monde. Euh, et euh, et d'ailleurs... Euh, dernière info avant de répondre à ta question Arthur euh, L'Inde est allé plus loin que tous les autres pays Parce qu'en 2020 ils ont interdit TikTok Mais complètement okay.
0: Les indiens n'ont pas accès à TikTok
2: Ouais exactement les indiens pas accès. 4 milliards
0: de personnes autres n'ont pas accès à TikTok
2: euh, Oui alors je, je n'ai pas la population de l'Inde <rire> en tête Mais, <rire> mais, mais, mais c'est ça Et en plus quand ils l'ont fait en 2020 Donc c'était il y a longtemps pour TikTok hein, C'était le premier euh, pays euh, utilisateur ah, oui. de TikTok ah, oui. ouais. ah, la vache. Et en fait ils l'ont fait euh, sous, il y avait un conflit armé euh, entre l'armée chinoise et l'armée euh, indienne à une, à une
1: frontière ils se sont dit mmh, euh, est-ce que c'est est bien qu'il y ait une appli très proche du gouvernement qui soit sur le téléphone de 1 milliard de nos concitoyens peut-être pas <rire> et en fait c'était limite en représailles et c'est
2: fou parce que tu peux dire c'est une application de divertissement ouais, est privé. qui est au cœur d'un conflit armé mmh. donc moi ça m'a vraiment euh, mindfuck euh, le cerveau euh, est-ce que comme tu le demandais, toutes ces craintes sont avérées. Est-ce qu'on euh, est qu a, on a raison de se méfier Il n'y a aucune preuve que TikTok communique avec le pouvoir chinois. Personne n'en a euh, jamais trouvé, trouvé. Et Biden s'efforce de le rappeler dans toutes ses prises de parole. Euh, encore une fois, là, jeudi dernier, jeudi 23 mars, euh, où son directeur a dû répondre aux questions euh, du congrès américain je ne sais pas si vous avez vu des images, non. mais c'est vraiment un assaut des parlementaires ouais. américains. Ils n'arrivent pas à en placer une, tellement ils sont vénères. C'est fou, c'est qu'il a fallu TikTok pour que les républicains et les démocrates se mettent d'accord. <rire> on va défoncer TikTok. C'est fou. Et pendant cinq heures, il essaye de se débattre euh, en, en disant que non, non, on ne récolte pas les données, etc. Enfin, Bref, euh,
1: vous allez voir des, des petites vidéos où il se débat. Sale job, le, le, le pire job du monde. <rire> oh,
2: j'ai un peu d'opposition. Dans ouais. la fosse au
1: bah, Non, mais c'est de démontrer que TikTok n'aspire aucune donnée. Voilà. Faut se lever tôt, faut se lever tôt. Clairement. Mais
2: euh, en vrai, ils arrivent à, à plutôt... Enfin, ils arrivent, je sais pas, ils, ils, ils <rire> essayent de communiquer dans ce sens-là. Mais pour donner du grain un peu à moudre aux craintes des pays occidentaux, de la France, des états unis et tout, j'ai relevé plein de faits euh, et, de, et de lois, etc., euh, qui, enfin, qui montre rien du tout, mais il y a quand même bouge. des petits soucis. Mmh. Voilà. Premièrement, on commence doucement, Pékin a pris une participation dans ByteDance, quand je dis Pékin, le, le gouvernement chinois. De 1%, mais quand même. Deuxièmement, ByteDance euh, a déjà euh, subi un rappel à l'ordre du, du gouvernement chinois, justement pour des, des contenus vulgaires sur leur application euh, chinoise. Et là... Euh, Là, le pas. PDG s'est dit rongé par la culpabilité et les remords <rire>
1: une, Je plus... comprends, honnêtement je
2: comprends ben Là-bas c'est de la survie si tu fais pas ça <rire> euh, Il a pré présenté ses excuses publiques Il a embauché 4000 4 employés pour mieux contrôler les contenus wow. Il est passé de 6000 à 10 000 Enfin vraiment là-bas, alors une euh... rog de remontrance du gouvernement
1: chinois Non mais je te rassure Arthur Tout cet effort qui est mis à, à faire en sorte que le, le contenu soit ah, c'est que pour la Chine hein c'est que pour la Chine ah, ça, ça, ça ne s'applique pas du tout euh, à notre TikTok à nous hein. d'après mes informations <rire> il y a zéro personne en France mais quoi je n'ai pas vérifié mais quelqu'un m'a dit ça un jour <rire>
2: voilà euh, bah, c'était une invitée elle était allée euh... voir TikTok et... ah oui il oui, avait oui, personne bon. bref euh, troisième fait Benzons fait partie euh, de la fédération chinoise des sociétés de l'internet créée en 2018 c'est un joli nom, sauf que euh, c'est une fédération chargée de contrôler et diffuser les valeurs du socialisme aux caractéristiques <rire> chinoises. <rire> et que d'après les statuts de la fédération, quand tu en fais partie, tu acceptes une supervision de l'administration du cyberespace de Chine. Ça s'appelle la, la CAC, la CAC et c'est un organisme gouvernemental ou en clair, chinois. Vous ah, nous ouais. appartenez désormais. <rire> voilà. Alors, il alors, y a 400, euh, quand même pas, il y a 400 euh, entreprises ou 300 qui font partie de cette fédération, mais tu acceptes une supervision de, du gouvernement chinois. Ouais. Donc, euh... donc,
0: une supervision. Ça, ça, <rire> fait... Une supervision. Et ça, ça fait très très
2: peur aux pays euh, occidentaux. Hein. Ah bah, tu m'étonnes, Il ne faut pas déconner. Euh, autre souci, euh, Biden a beau dire qu'ils n'ont jamais transmis une seule donnée au gouvernement chinois, et que si on leur fait leur, la demande à chaque fois il dit ça, si on en fait la demande nous refuserons <rire> <rire> évidemment. évidemment
0: les grands princes.
2: Sauf que le problème, c'est qu'une loi chinoise dit exactement l'inverse. C'est une loi de 2017 sur le renseignement qui impose aux entreprises locales de remettre sur demande des autorités des données personnelles qui relèveraient de la sécurité nationale. Donc c'est problématique. Je cite "Pour tout citoyen chinois, la participation au renseignement est devenue une obligation au-delà de toute frontière géographique." Donc ça. Il n'y a pas de non non mais c'est aux États-Unis au-delà de toute frontière géographique et c'est une loi qui tu a as été votée. Il y l'obligation
1: de 2017 donner les infos de tes utilisateurs Exactement. au gouvernement chinois. Donc ça serait
2: étonnant que ça serait jamais jamais arrivé depuis 2017. Mmh. Après, moi je ne ouais. veux pas avoir de problème. <rire> euh, ça c'est dans les textes et aussi dans les faits il y a eu des dérives. Euh, TikTok a censuré le en tout cas moi j'ai relevé que TikTok a censuré le, le compte pardon d'une adolescente américaine qui dénonçait la répression des Ouïghours. Euh, Évidemment, à chaque fois qu'il y a des scandales comme ça, derrière, ils s'excusent. Oui. Il
1: ah, oh, la boulette
2: C'est une erreur interne. Oui, C'est hum. quelqu'un qui.
1: Erreur 500.
2: Erreur 500. <rire> euh, il là, a ripé. y a eu des fuites de documents internes euh, demandant aux modérateurs de TikTok de censurer les contenus critiques de la politique euh, de Pékin. Elina Fox, j'enchaîne parce qu'il y en a plein, ah bah. mais Hélène Fox, qui est responsable de la vie privée en Europe de TikTok, a déclaré que les utilisateurs de TikTok en Europe peuvent être consultés par des employés de l'entreprise située au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux états unis Sur la base d'un besoin avéré de faire leur travail, <rire> évidemment, dans le but de s'assurer de l'expérience de la plateforme, que la plateforme est cohérente, agréable et sûre. Mmh. Mais en fait, elle a avoué que les salariés chinois, ça c'est ce que ça veut dire, euh, les salariés chinois et tous les salariés de TikTok ont le droit de consulter euh, les données des utilisateurs européens de TikTok. N'importe qui. Ah oui. Alors, il y a des, ils disent qu'il y a des contrôles, qu'il ouais. faut justifier que, mais dans les cas, elle a, elle a avoué. Ouais, enfin, ouais, ils ont l'accès
0: la à la base de données quoi. Ils ont ouais. accès à la base de données. Alors dans ce sens-là, j'ai appris quelque chose qui m'a, qui m'a fait halluciner, c'est que donc. Dans l'application TikTok, il y a moyen d'aller sur enfin euh, un petit navigateur qui s'ouvre quand tu cliques sur un lien ouais. et récupérer toutes les frappes de clavier dans ce navigateur quand tu étais sur l'application TikTok. J'ai vu ouais, ça ouais. sur euh, le New York Times ou je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, ça veut dire enfin tout ce que tu saisis potentiellement est enregistré, donc euh, des identifiants, des, euh, des trucs de cartes bancaires et tout. Ah ouais, non mais oui oui. Sont... Mais non mais ils ne sont pas envoyés. <rire> ouais. Crois-nous, crois Arthur. <rire> ça reste
2: en local dans ton téléphone, hein. Pas envoyé sur les savoirs, hein. ah, 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 <rire> Tout va bien alors. Et j'ai un, un dernier fait. Euh, TikTok a reconnu avoir espionné des journalistes américains qui enquêtaient sur TikTok. Euh, ils s'en sont servis pour y identifier une fuite de données dans les médias. Mais ils sont mausos. Et...
1: Pourquoi ils ont fait ça Comment, Comment Pourquoi À quelle occasion ils ont dit ça
2: bah parce qu'en gros il euh, y a des... oui à l'occasion ils ont dit ça t'as oui, dit oui, oui. ah bah ils mais non mais... <rire> <rire> moi j'ai été le... je te dis quand j'ai fait cette chronique j'étais sur le cul hein. <rire> mais... <rire> l ils ont genre ils ont, pu... ils ont dit ouais on a obtenu euh, leur adresse IP mais en fait encore une fois euh, Dance a condamné cette initiative malencontreuse de l'employé employé <rire> euh, oui ouais. évidemment mais à chaque fois, ça fait quand même beaucoup d'initiatives malencontreuses de leur employé. Euh, après, je veux, je veux pas prendre parti, je m'en fous moi, de TikTok. Mais, mais, euh, mais c'est pour montrer qu'il y a plein, plein de choses qui se passent. Et notamment des choses qui sont, deviennent publiques. Parce qu'en fait, quand tu es TikTok, il y a des moments où tu es obligé de communiquer. Et donc tout ça, ça fait beaucoup. Euh, et, et, et vraiment, TikTok est au, au cœur d'un conflit entre les États-Unis et, et la Chine. Et qui est un conflit assez déséquilibré. Parce que euh, j'ai appris qu'en Chine, il n'y a ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Ni YouTube, tous ces services euh, sont interdits. TikTok non plus, n'y est pas, mais ils ont leur, euh, mmh. le, ouais. leur day Dayun, euh, alors que TikTok est absolument dans tous les, pays, les autres pays du monde.
1: Oui, il n'y a pas de soft power américain ouais. sur la population chinoise, ça n'existe pas clairement. Ouais, mais <rire> Ou sauf qu'en qu en fait, peu, si par
2: exemple les États-Unis mmh. euh, décident d'interdire euh, TikTok aux États-Unis, euh, et ben en fait ça, ça donne du grain à moudre euh, pour les Chinois pour dire ah ben finalement euh, oui. Votre liberté commerciale, elle est passée où Finalement, mmh. peut-être qu'on a raison de faire comme... Euh, vous vous <rire> faites la même chose que nous, on fait, euh, visiblement, euh, ouais, 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 tout ouais, va bien. Vois. Ça et sert, le discours, ouais. Et vraiment, euh, je n'ai pas cité tous les dirigeants chinois et américains qui se répondent par, euh, par voie de presse interposée, mais sans voix du moins. Bon, hein. C'est vraiment, <rire> c'est en termes diplomatiques, ça,
1: ça y va, quoi. Il y a eu, parce qu'il y avait toutes ces discussions, il y a eu aussi pas mal de chercheurs qui sont un peu penchés sur concrètement l'application. Euh, à savoir quelles étaient les données qui étaient remontées, qu que, euh, à quoi euh, ils avaient accès, etc. Et c'est quand même objectivement assez inquiétant aussi, juste d'un point de vue, de parce que là tu parles des journalistes, des, voilà, des gens oui, qui, oui. qui peuvent être des cibles, mais juste d'un point de vue de la collecte générale d'informations. Euh, il, il en fait, il faut vraiment réaliser que notre perception des, de, de ce qu'ils savent sur nous est probablement complètement faussée est et, et complètement ridicule par rapport à ce qu'ils ont réellement. C'est-à-dire que ils, le, leurs algos, c'est parmi les boîtes qui ont les, les algos les plus avancés en intelligence artificielle et en analyse du comportement. Ouais. C'est-à-dire que. Bah,
2: Là-dessus, on l'a dit un tout petit peu, mais leur algorithme de recommandation, c'est vraiment ce qui fait le succès de TikTok. Et pour qu'un algorithme de recommandation euh, marche, fonctionne, il
1: faut énormément bien te connaître. Exactement. Mm -hmm. Et donc juste l'ensemble des swaps que vous avez fait pendant euh, quelques heures sur, sur TikTok, même pas quelques heures, hein. je crois qu'il vraiment, il, il est très, leur suffit de quelques les minutes, meilleurs. De et, et rien que ça, ça leur permet d'avoir une compréhension de qui vous êtes, ce que vous aimez, votre religion, votre, euh, l'ensemble de, des, des, des moindres détails de votre personnalité, bien mieux que vous-même, vous ne vous connaissez en réalité. Et donc, sur ces, on ne sait pas à, ce qui, à quoi ils ont accès, les employés, sur leur panel web, etc., mais ce n'est pas du tout ce euh, c'est pas du tout une vision complotiste de se dire qu'ils auraient euh, un, une fiche sur ta personne avec ce niveau-là de détails et d'informations donc honnêtement c'est quand même un, un, une putain de cochonnerie à avoir sur son téléphone si vous l'avez encore honnêtement non mais premier degré, faites gaffe faites gaffe et où, et et, et posez-vous la question si vous en avez Vraiment, vraiment besoin <rire> Et ce qui est fort, c'est que la justifi justification Est toute trouvée, c'est-à-dire que bah,
2: c'est pour faire fonctionner L'appli, pour ouais. vous proposer le meilleur contenu Et vu que c'est du divertissement Ça passe, crème Et ce qui est très fort, c'est que j'ai aussi appris Qu'en fait, les Chinois n'ont pas du tout le même contenu Que nous euh, sur TikTok, la population chinoise Nous on a des petits chats tout mignons Et des danses euh, Fortnite et je sais pas quoi Et en fait, les Chinois reçoivent massivement chaque jour Des vidéos euh, pour le, le sens de la nation Le collectif, euh, ah. Euh, l'ambition personnelle euh, mise au service de la Chine. Et, euh, et en fait, c'est un, un monde parallèle, là, leur, euh, leur
1: TikTok, du coup, Dayun. C'est-à-dire que si moi j'étais un parti, un, un parti comme les Chinois et que je voulais euh, trouver un moyen de, euh, de miner ah. l'ensemble des populations occidentales euh, d'un point de vue de, 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 des, des valeurs ou de la, mmh. <rire> ou de, ou de, de la productivité. Euh. Et tout en faisant l'inverse sur ma population, je pense qu'il n'y aurait pas mieux que Tu te branches sur leur cerveau directement. C'est vraiment
2: ça. Une des craintes, c'est égalisme mais la deuxième crainte, c'est vraiment l'influence. L'influence qu'ils peuvent avoir. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'en Chine, leur application, ils ont demandé à limiter la consommation de l'application à 40 minutes par jour pour les mineurs. Chose qu'ils n'ont pas demandé Non. ça
1: Non, Pas nécessaire. Bon. Bizarre. <rire> ah, c'est hyper intéressant, mais, mais je C'est hyper intéressant tout. et
2: c'est ouais. un quart du sujet.
1: <rire> donc euh, non non c'est
2: ouais. donc il vraiment ça c'est fou parce que ça ça mélange de la tech pure ça mélange de la enfin moi je pensais pas à ce point là qu'il y avait des gens à la Maison ouais. Blanche qui étaient là en mode TikTok.
1: <rire> <rire> Le problème TikTok. <rire> On a un souci. Non mais du coup pour conclure. Euh, L'explication maintenant elle est évidente. Si jamais, dès que vous voyez une pub de TikTok qui essaie de vous expliquer par A plus B que euh, qu'en en fait euh, ils ne volent pas le cerveau de vos enfants, mais qu'ils les font grandir en leur faisant ils leur recommandant des livres. Des livres hein. <rire> Exactement. et ben en réalité derrière c'est une énorme démarche de soft power pour non. changer les mots, les pour influer sur les, les perceptions. Je pense aux, aux les mentalités. Exactement. Et et entre autres des parents qui ne sont pas sur la plateforme. Ouais. et donc qui, eux, doivent être influencés euh, et pour, pour faire en sorte de sauver TikTok, parce qu'actuellement, il y a énormément de débats, comme tu le disais, euh, pour savoir si on doit l'interdire, euh, on doit le limiter fortement, et donc, euh, et donc euh, ils ont... La preuve qu'ils dépensent autant, c'est qu'ils ont un peu chaud aux fesses, en vrai.
2: Bah ouais. mmh. Et c'est pour euh, de l'acceptation, faire accepter la, la, la plateforme dans le quotidien des gens. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que euh, y, y a, moi, j'ai lu un papier où il disait que est-ce que c'est pas trop tard pour les pays occidentaux quand à 1,4 milliard d'utilisateurs ah ouais, hein. oui, d'essayer d'interdire une plateforme qui a 1,4 milliard d'utilisateurs ouais. dans le monde C'est compliqué. Ouais, ouais. Et donc, il y en a qui se disent, est-ce que c'est pas trop tard Est-ce que TikTok a pas gagné, entre guillemets Et TikTok met toutes les armes de son côté euh, via des campagnes de, de, de pub et de soft power pour faire accepter sa plateforme.
1: En effet. Nous verrons, nous verrons comment ça se passera. Euh, merci, Mathieu, pour cette, de rien. cette chronique. C'était hyper cool. Et on va pouvoir tranquillement passer à la partie suivante avec notre invité où nous allons parler de technologie pour rendre, pour rendre la vue aux aveugles. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Il y a eu des petits changements sur ce plateau puisque Mathieu, euh, Mathieu nous a quitté. On ne lui a même pas dit au revoir. Ouais, on lui a pas dit au revoir. Non, c'est vrai. Il y a, la politesse a été abolie. Ah, voilà. on Au, revoir. Revoir. Au revoir Mathieu. <rire> euh, et, euh, et nous avons sur notre plateau, Rémi, comment tu vas Rémi Très bien. Est-ce oui. que c'est est la première fois que tu, tu viens dans une émission
3: Oui, c'est la première fois.
1: Trop bien. Eh et bah, et bien bah, écoute, bienvenue à toi. Euh, Mets-toi à l'aise comme tu le vois, il y a des petits bretzels, on t'a servi un eau, etc. Merci beaucoup. J'espère que tu t'es bien installé. Comme je vous le disais, euh, on va avoir plein de sujets passionnants avec Rémi notamment, est-ce que tu veux un tout petit peu avant ex expliquer, de manière générale, quel est ton métier On va revenir évidemment dans, dans tout le détail dans, dans ce qu'on a, qu a prévu, mais de manière générale, toi au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour que tout le monde sache
3: Moi je suis le directeur de l'entreprise, développe une technologie qui permet du coup aux aveugles de voir, et je suis vraiment un ingénieur de base, moi je fais de l'électronique, beaucoup de programmation, et donc c'est ça vraiment mon background, et du coup euh, <rire> ça paraît assez loin de, du domaine d'aider les personnes déficientes visuelles, les aveugles, mais en fait c'est vraiment très lié.
1: Et ben voilà. Ouais comme on, comme on, on s'en doute, il doit y avoir des histoires de, de technologies futuristes, etc. Mais moi, je trouve que de l'extérieur, en tout cas, bah, nous quand Mathieu nous a parlé de ce sujet-là, c'est Mathieu qui a, qui a découvert ce que tu faisais, eh bien, j'ai vraiment pas su projeter euh, quel, quel type de technologie ça allait être. En gros, ouais. souvent, quand on discute tout le temps de sujets en rapport avec l'IT, la tech, etc., et parfois, c'est un sujet qui peut te dire « Ok, ils doivent utiliser cette techno-là, cette mmh. techno-là, ça doit marcher à peu près comme ça. » Là, en pratique, comment ça ouais, fonctionne hein. Là, j'étais en mode, je, je sais pas, j'ai aucune idée de comment ça peut marcher, de rendre la vue à des aveugles. Quoi. Je, je te lance pas tout de suite dessus parce qu'on <rire> parce parce qu va rentrer tranquillement dans le vif du sujet. Euh, je récupère. Excusez-moi, il a perdu le fil. J'ai voilà. perdu le fil. Perdu. voilà parfait. Et donc c'est Arta France,
3: c'est ça le nom oui. de la
1: boîte. Alors et en fait. C'est un, euh, une start-up ou, ou
3: un... Ouais, c'est une start-up, un... en fait, on est entièrement indépendant. Avant, on faisait des jeux vidéo, on faisait des jeux pour smartphone, et puis après, okay. on, on s'est lancé dans ah, un oui, qui est un peu plus utile. C'est une sacrée bifurcation,
1: ça. <rire> ouais. Mais ça pas. Comment, Comment ça s'est fait
3: En fait, on, faisait... enfin, on développait <rire> des jeux de stratégie, des tower defense pour Android et iOS. Ouais. Donc, on a sorti un premier donc, euh, qui marchait assez bien. On n'était euh, que, que des jeunes étudiants, enfin étudiants il y en a qui n'a pas passé le bac, mais du coup, on était quand même une grosse équipe, on travaillait énormément dessus. Et après, du coup, il a bien marché, on a pu se payer une équipe de graphistes en Inde, qui a permis de refaire le, euh, le jeu, une nouvelle histoire, être bien mieux structuré, aller beaucoup plus loin. Donc au début, c'était vraiment une, <rire> pente, une croissance exponentielle, il y avait même 01 net, qui avait fait un article sur ouais. le, notre jeu et tout. Et le 7, 8e jour, on est passé de 18 000 téléchargements par jour à 1, puis 0, ouais. et c'est jamais remonté.
0: Pour aucune raison. C'est
3: aucune... le store
0: qui vous a... Euh... Ouais, on ne sait pas trop. Tu t'es fait, en fait
1: shadowban.
3: Ouais, il y, bah, y a plusieurs... Enfin, on a plusieurs théories derrière. On s'était fait attaquer par une entreprise concurrente, euh, par justice, nous on avait fait traîner sur leur jeu, ils nous avaient bloqué dans pas mal de pays. Parce qu'en fait, le nom, c'était, enfin, il était similaire, mais c'était un nom commun à des jeux de PC. Et puis en fait, euh, aussi, il y a le fait qu'en fait, peut-être que Google Play, en fait, il détecte si le, le code source, il peut être assez similaire d'un autre jeu et donc ils vont se dire bah, c'est deux fois le même jeu qui est republié parce qu'en en fait il y a les images source bah, elles étaient pas du tout les pareilles mais yeah, attends, il y a, y a même nom de fichier etc ah, oui. ah. il y a plein d'agences
1: qui font ça qui ont des qui font des clones de jeux euh, encore et encore et encore et qui gagnent de l'argent hum. donc ça ne devrait, ça devrait pas poser problème pas. après en
3: nous fait. pour optimiser pour euh, pour optimiser, débugger. En fait, ce, qu ce que j'avais fait, c'est qu'on ne publiait pas le jeu avec le code compi complètement compilé. En fait, c'était du coup de l'interpréter. Et en fait, quand il y avait des retours de bugs, en fait, j'avais vraiment, chaque personne qui testait, j'avais les retours de, de bugs, les lignes de code, le nom du fichier, les noms des variables. Donc, ça, pour débugger après, je, je recevais, bah, par exemple, des, une centaine de milliers d'erreurs. Et comme ça, je pouvais les trier par la fréquence. Donc, pour débugger, c'était un plaisir. <rire> en quelques secondes, je, je corrigeais des, des trucs qu'on aurait fallu des jours et des jours pour débugger. Et donc, euh, le donc code. jour au lendemain. Euh, c'est ces ouais, jamais vraiment relancé enfin du coup la courbe c'est vraiment un trait du coup quand on regarde et lourde il a continué il a continué de fonctionner pendant quelques années puis après on a arrêté maintenant c'est euh, au bout de certains temps il te vire. quoi
1: ok bon dans tous les cas c'est pour le meilleur puisque euh, ça vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui on va rentrer dans euh, on va rentrer justement dans le vif du sujet la question qu'on vous propose de traiter aujourd'hui c'est peut-on envoyer des images à votre cerveau grâce au sens du toucher. Alors, ça peut paraître complètement absurde. Euh, on ne va pas parler de, de réalité virtuelle, mais vous allez voir qu'en réalité, cette technologie, si elle est possible, on va voir ça avec notre invité, pourrait euh, permettre énormément de choses, en réalité, à commencer par rendre la vue potentiellement aux aveugles. Évidemment, on pense aussi à plein d'autres possibilités dont on parlera, euh, des possibilités futuristes, alternatives, au, au, on, on pense au Google Glass, par exemple, avec... Euh, les, les, les systèmes intrusifs de notification, bah peut-être ça pourrait être remplacé par des systèmes de toucher. On va pouvoir discuter avec ça justement de, et, 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 et débattre avec tout ça. Euh, toi qui connais justement bien cette technologie. Première question que, que j'ai envie de te poser du coup, c'est est-ce que scientifiquement, c'est quelque chose de vraiment possible d'envoyer de des images en utilisant du toucher On se dit c'est des sens différents et pourtant, peut-être que c'est possible
3: en fait, dans les années 80, il y a un neurologue, c'est Paul Bachkiriata, Il a fait une sorte d'énorme machine pour euh, tester savoir si on pouvait remplacer le sens du toucher euh, de, de la vue par le sens du toucher. Qui a fait une machine, ça faisait, à la taille d'un petit conteneur, donc il y avait une énorme chaise et donc, avec plein de systèmes pour envoyer des impulsions dans le dos. Donc il a réussi à prouver que c'était possible. Mais après, ah, pardon, avec... quand tu dis des impulsions dans le dos, c'est quoi C'est pas un signal électrique pas Non. Euh... En fait. Enfin, lui, il n'avait pas utilisé des impulsions électriques, c'était purement mécanique. C'est des petits picots qui rentrent et qui sortent. Donc, il avait fait euh, ça tenait, du coup dans une grosse chaise. Il faut un peu une sorte de chaise, un peu de dentiste, des trucs énormes. Donc, les personnes devaient se mettre dessus et donc, on faisait des exercices. Donc, c'était dans, dans le but de prouver que c'est possible. Parce qu'après, la technologie n'était pas suffisamment mature pour en faire quelque chose. Mais comment c'est comment, comment possible on, Notre cerveau peut se reprogrammer pour échanger des sens comme ça en fait, les sens sont très pour eux entre eux. En fait, on, fait, on se dit que bah, c'est facile de faire la différence entre la, la vue et le toucher. Mais parfois, en fait, on, on, entre les sens, on ne fait pas du tout la différence. Par exemple, un téléphone qui vibre dans leur poche, parfois, on ne sait pas si on l'a senti vibrer ou on l'a entendu vibrer.
1: C'est vrai. Ouais. Okay. Et ouais, tous ouais,
3: les sens, c'est pareil. En fait, c'est juste connecté au cerveau comme plein de câbles USB. <rire> et après, bah, les périphériques, ils, ils envoient les informations et puis c'est traité par le cerveau et bah, le cerveau... Il, il va associer en fait les différents sens. En fait, il associe les différents sens pour les affiner. Et les sens, ils peuvent être un peu reprogrammés pour en faire autre chose. Par exemple, oui, le système auditif permet d'avoir une perception du relief en 3D si on a de l'entraînement. En gros, les ah ouais. aveugles qui de naissance, surtout ceux de naissance, ils arrivent à développer la perception des masses. C'est avec la variation de la pression atmosphérique, ils peuvent te donner des informations sur l'environnement. Sérieux Donc ils peuvent ouais. te dire. Donc nous, on peut en fait, on peut s'en rendre compte. Si vous êtes dans un couloir, vous sentez peut-être un peu de pression sur vos oreilles vous concentrez et si vous passez à côté d'une porte ouverte vous sentez un peu moins de pression et donc eux ils ont ce sens qu'ils ont développé à fond nous ils nous sert à rien puisqu'on voit mais eux du coup ils ont développé à fond Ils peuvent vous donner pas mal d'informations sur ce qui les entoure et donc ça c'est énormément et donc euh, bah on dirait un truc de chauve-souris oui, parce que, parce que, <rire> que je suis qu sûr des ultrasons ouais, ici Enfin, Du coup, ils n'en pas d'ultrasons. Je sais qu'il y en a qui peuvent faire des... Euh, des bruits de langues. Oui, exactement. Mmh. Avec la langue, ils font des claquements de langue. Et du coup, ça, avec de l'écho, ben, ça arrive à se localiser. Il y a, par exemple, dans les sports, il y a le c6 foot C'est du foot, mais <rire> avec les yeux bandés. Sérieux <rire> C'est impressionnant. Incroyable <rire> En fait, les sports à l'aveugle, ça n'a rien à voir avec les sports euh, en voyant. Par exemple, la course à pied. Par exemple, on a fait des tests avec Timothée Adolphe. Là, il a fait un peu le buzz parce qu'il s'était fait virer d'un avion à cause de son chien guide. Et lui, du coup, il me raconte son histoire de, de course à pied, comment il a eu des problèmes lors d'un championnat, par exemple. Il avait mordu sur une ligne parce qu'il avait couru, mais pas suffisamment droit. Moi, je me mais jamais quelqu'un qui est un champion sportif, <rire> il ne va pas courir droit. Et là, tu te dis, mais c'est une des problématiques. Tu dis, tous les sports, en fait, ils sont différents. C'est une autre approche. Donc, ça, ça, ça en fait un. Ça ressemble au sport, du coup, la course à pied. Et finalement, c'est une difficulté en plus. Intéressant, ouais. <rire> ouais, et du ça. coup, ça
1: crée des, des choses différentes. Et du coup, vous, vous profitez de cette porosité entre l'essence. Pour, la, pour en tirer profit justement et, et, et tenter de redonner euh, des images à quelqu'un
3: qui n'est censé plus pouvoir en voir, c'est ça C'est ça, en fait la plupart des personnes déficientes visuelles, par exemple ceux qui... le mot aveugle en fait c'est ça, ça un peu englobé, pour simplifier les gens ils disent qu'ils sont aveugles mais ils peuvent être juste malvoyants ils peuvent savoir s'il fait jour ou nuit s'ils peuvent voir par exemple dans, comme dans le trou d'une serrure juste un petit truc comme ça ou juste sur les bords, très légèrement. Et en fait, nous, le truc, ça va compléter ce qu'ils ont dans, dans la, les résidus de vision. Ça ne va pas obstruer ou euh, couper ce qu'ils perçoivent, et donc ça va s'additionner, donc ça va ça donner beaucoup plus de finesse dans la perception. Et en fait, il y a un truc qui est... Qui, en fait, nous, on ne fait pas voir, on fait percevoir. En fait, si vous imaginez, par exemple, une voiture en face de vous, et en fait, ce ne sera pas la même chose que si vous la voyez. Il n'y a pas le, le même ressenti. C'est un beau paysage... Bah, ce sera magnifique en vrai et si vous l'imaginez dans vos têtes ce sera pas du tout la même chose ouais. ça va pas se plaisir peut-être pas la même résolution ou je sais pas comment dire mais bah c'est pas du tout le même ressenti mmh. et avec le dispositif c'est vraiment comme si on imaginait c'est euh, c'est plus un ressenti je ressens ce qui est autour de moi
1: donc si on veut là se, se, imaginer ce que pourrait permettre la technologie et eh ben euh, je m'imagine une voiture eh ben c'est c'est comme ça que ça se ressentirait c'est ça ouais ce serait vraiment comme ça oui et la, moi la première question qui me vient c'est euh, ok, donc Il y, y a le constat, il y a la preuve scientifique que c'est possible Maintenant, comment on fait pour comprendre comment le cerveau marche -ce, J'imagine qu'on ne peut pas se brancher à un endroit Et regarder des euh, octets passer euh, et, et reproduire le signal Quand, Comment tu fais tu, tu fais du reverse
3: engineering de cerveau <rire> En fait, le cerveau, nous on le voit un peu comme une boîte noire On essaie de comprendre, parce qu'il y a pas mal de travaux qui sont dessus L'œil, on comprend très bien comment ça marche, mais le cerveau beaucoup moins et donc, nous, on fait énormément de tests. Donc, c'est comme un, quand tu entraînes un, un modèle pour savoir comment fonctionne une boîte noire. Et du coup, tu, tu fais plein, plein de tests et tu regardes les résultats. Tu te dis bah, il faudrait plutôt tester, utiliser cette variable, plutôt envoyer des petits de, de signaux, etc. Et donc, pour arriver à envoyer au mieux les informations au cerveau. Nous, on a fait des tests sur, avec plus de 130 personnes. Du coup, à chaque fois, on collecte énormément de données. Donc, le meilleur moyen de collecter des données, c'est en environnement virtuel parce que là, tu récupères vraiment tout ce que tu veux très facilement. Parce qu'en réel, quand on, fait, par exemple, on marche dans Paris avec des personnes déficientes visuelles, bah, collecter des données, il y a le, les ressentis, mais les ressentis, ce n'est pas, pas scientifique. On ne peut pas vraiment améliorer énormément les choses là-dessus. Alors qu'en environnement virtuel, par exemple, quand on faisait des tests dans Minecraft, on pouvait récupérer bah, du coup, la vitesse des déplacements, le temps de trajet. On pouvait récupérer mais vraiment tout. tout ah, attends, attends. Là, il y a <rire> eu Minecraft <rire> <Ouais>. qui est apparu <rire> ouais, dans l'histoire. Ouais, hein. <rire> en gros,
1: plutôt que de faire tes tests en te déplaçant avec un aveugle dans une ville, eh ben, tu, le tu le fais jouer à Minecraft
3: Ouais, En fait, on, on améliore la technologie dans le monde virtuel et après on va, on va tester comme dans le monde réel, voir si c'est quand même mieux dans le monde réel.
1: <rire> c'est ouf et, et donc toi, ton programme se plug sur Minecraft pour récupérer les images
3: et vérifier si c'est effectivement bien perçu comme ça doit être perçu En fait, nous, le, quand, quand on joue à Minecraft ou n'importe quel jeu, on se connecte en Wi-Fi à l'ordinateur et on va récupérer les, les images directement de, de la fenêtre. Donc au lieu de capter bah, par exemple les images qui viennent d'une caméra comme ici... On, pense on récupère l'écran. On duplique l'écran de l'ordinateur dans le dos de l'utilisateur. Et comme ça, en fait, il... pour lui, c'est la même chose. Pour, pour l'ordinateur, pour le système d'affichage, c'est exactement pareil. Que, que la personne joue à Minecraft ou qu'il se prenne dans la rue, on affiche exactement la même chose. Et... Donc, quand tu dis que tu dupliques
0: l'écran dans Minecraft, ça veut dire que s'il y a un cube devant lui, l'utilisateur, tout à coup, va sentir un, un petit relief par rapport au reste
1: Exactement ça, ouais. Et est-ce que c'est aussi bête que... Bah, vraiment, il je... as une matrice avec des petites pics et est un cube en relief qui apparaît sur les petits
3: pics. C'est vraiment ça ou... bah, Si on dans un oui, c'est ça. Mais en fait, il faut arriver à exploiter au mieux le sens du toucher pour envoyer le plus d'informations au cerveau. En fait, le sens du toucher, comme la plupart de nos sens, en fait, on peut envoyer pas une ronde d'informations à la fois. Nos yeux, on est capable de percevoir 100 millions de pixels deux fois en même temps, mais sur les autres c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une faculté du cerveau, ses capacités de recevoir plein de petits paquets d'informations, mais à très haute fréquence. Donc un peu comme un... Avant, sur les, on avait les ports sur pour transmettre des données, donc on ajoutait de plus en plus de pins pour envoyer de plus en plus de données. Maintenant, avec euh, USB-C, on en envoie 40 gigabits de seconde sans oui. problème. C'est juste, qu'on travaille sur la fréquence. Et nous, c'est vraiment là-dessus. C'est, comme ça qu'on obtient les meilleures performances. C'est, on envoie des tout petites, euh, petits paquets d'informations et à très, très, à la très haute fréquence. Mais vraiment, le, la fréquence la plus élevée. Donc, euh, le plus, on, plus on Enfin, là, on va chercher à atteindre encore des fréquences plus élevées parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, le, là, on est, on est capable d'atteindre ça, on va aller euh, augmenter par deux la fréquence et on va voir si le cerveau supporte. Et à chaque fois, ça supporte, mais très rapidement. La personne, l'accoutumance il faut prendre en main le dispositif. Au bout du euh, 10 minutes d'utilisation, une demi-heure, la personne dit, comment on va encore plus vite La personne, au moment, dit, bah, nous, on est déjà au maximum. <rire> mais, mais quand tu dis très haute fréquence, c'est combien Nous, là, on affiche, du coup, c'est euh, 20 minutes par image donc ça fait du 40 40 fps après okay. et mais on aimerait à monter à beaucoup plus en gros sur la prochaine c'est déjà énorme 40 fps par seconde il y a 40 petites pressions dans le dos comme ça 40 petites euh, petites images qui s'affichent ouais. dans le dos mais en fait c'est on trouve enfin aucun utilisateur trouve ça beaucoup tout le monde trouve ça pas assez <rire> et en fait sur la prochaine génération au début on avait conçu pour que ce soit un, ben, un câble USB-C qui transmette les données en HDMI enfin pour protocole HDMI ce qui est ouais. tout à fait standard et quand on a regardé les protocoles on s'est dit en fait ça va être compliqué de transmettre parce que l'HDMI c'est fait pour transmettre des, des grosses images à relativement haute, du faible basse fréquence haute fréquence mais euh, on peut pas monter au-dessus de 300 FPS et nous on aimerait pouvoir envoyer des, des images à la, à de 2 millisecondes, donc du 500 fps. <rire> donc c'est l'opposé, tu vois, tu as l'écran UVK, etc. Et nous, basse résolution, mais vraiment bombardé niveau ah, fréquence. Bah,
1: du coup, en fait, tu es limité techniquement par la norme HDMI, parce <rire> ouais. qu'il n'y a pas assez d'fps. C'est ouais, incroyable. Mais bah, pourquoi, euh, pourquoi toi, tu es dans cette configuration, effectivement parce que tu fais de la très basse résolution. Et du ça. coup, tu veux
3: maximiser le, le, le nombre de FPS vis-à-vis -vis de la résolution. En fait. C'est ça. En fait, augmenter la résolution, c'est techniquement plus dur qu'augmenter la fréquence. Et aussi pour l'utilisation pour du dispositif. Parce que nous, il faut que l'apprentissage soit éclair. Il faut que la personne l'utilise une première fois et directement, il arrive à faire pas mal de choses. Et donc, le meilleur moyen pour améliorer le, les performances, du coup, à l'utilisation, c'est d'augmenter la fréquence. Et du coup, les gens, ils peuvent jouer à Minecraft, là Ouais, ça marche. Ouais, ça ça marche bien. Bien. <rire> les premiers tests qu'on a fait euh, dans Minecraft, c'était en 2019. Et après, qu'on est passé au monde réel, en fait, on avait la problématique. C'est que dans Minecraft, on n'avait pas vraiment vu ça. c'est la vitesse de marche. Dans, en réel, les gens marchent. Ils avaient pas vraiment confiance en eux. En eux. Ils marchaient à 2-3 km/h. Ouais. Donc, ce qui n'est pas tellement acceptable. Et est, là, on s'est dit, il faut vraiment travailler ça. On a vu le joueur virtual qui, euh, qui avait réussi à gagner Trackmania Nation Forever euh, à l'aveugle, les yeux bandés. On s'est dit, euh, ça, ça nous fait un bon challenge. <rire> on va jouer à Trackmania à la vague. Les, les yeux blandés Et donc, euh, on, a, on a adapté le truc et puis on a, on, a, on a demandé à des testeurs. Et puis après, on, on s'est focalisé sur un testeur pour essayer de l'améliorer à fond. Donc euh, Comme ça, on lui donnait rendez-vous deux fois par semaine. Donc, il jouait peut-être 6 heures, euh, heures au total, 3 heures par soir. Et, euh, et du coup, là, on a pu améliorer du coup, les performances. Et il arrive à jouer à
1: Trackmania. Ouais. Parce que Trackmania, c'est vraiment subtil comme, euh, comme jeu. Enfin, C'est-à-dire que tu, tu peux tu peux pas t'arrêter au milieu et, euh, et, et après euh, et continuer ta, ta course enfin c'est pas comme un Minecraft où c'est plus contemplatif et compagnie il, et en fait, il arrive à jouer à ça
3: ouais donc là c'est j'ai essayé en fait quand j'ai fait des vidéos pour présenter le truc j'ai essayé de mettre vraiment de manière scientifique je, là, je mettais donc t as, t as le graphe avec toutes les, tous les temps pour toutes les tentatives et du coup tu vois au, au fur et à mesure des, 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 des séances on voit qu'il est limité et c'est limité par le nombre de fps là on ah voit oui. qu'il est limité okay. par le nombre de fps et qu'il est très constant niveau performance mmh. et donc et en gros il se limite dans la vitesse parce que euh, parce que s'il va plus vite la fréquence ça lui permet pas de, ah oui. de recevoir pas assez d'infos hein. ouais, c'est ah oui,
1: fait... comme s'il avait l'info du mur trop tard c'est
3: ça trop tard ou pas suffisamment précise parce qu'en fait quand on augmente des FPS on peut aussi augmenter la précision des images eh pas oui. forcément que la vitesse
1: c'est pas aussi simple que euh, 1 FPS égale une image en fait oui c'est aussi la précision de l'image
3: c'est ça en fait c'est un peu comme euh, le DLSS c'est ça où euh, on, on crée des images intermédiaires pour, euh, pour augmenter la fluidité etc ouais. et mmh. donc là c'est un peu là-dessus qu'on se focalise et quand on avait fait les tests du coup avec la personne que vous avez vue donc Fabien il est non voyant de naissance et donc on a, on a travaillé énormément avec lui parce que non voyant de naissance il voit le monde complètement autrement. Et surtout, il n'a jamais mis les mains sur... Euh, bah, il n'a jamais con, joué à un jeu de voiture, parce qu'un jeu de voiture, ce n'est pas accessible. Et donc, nous, pour nous, c'était très très intéressant parce qu'on prend le cas extrême. Parce que si, en fait, si on travaille avec quelqu'un qui a perdu la vue depuis, euh, par exemple, trois ans, bon, en fait, ça ne veut pas dire que ça marchera pour quelqu'un qui n'a jamais vu.
0: Ouais. Mm -hmm.
3: et donc là, ça permet de pousser à fond la technologie. C'est incroyable. Alors, j'ai une question euh, peut-être trop précise, mais
1: euh, est-ce que le, euh, celui qui est aveugle de naissance, euh, il... il... Il n'a pas, au contraire, un, une, une meilleure disposition à ce genre de système parce que c'est comme s'il avait une bande passante euh, plus faible entre guillemets. Donc, il ne va pas être pollué par le, un, un sens de la vue qui se serait développé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas En
3: fait, enfin, on n'a pas fait de tests suffis sur suffisamment de personnes pour pouvoir isoler ça parce qu'en fait, il y a la différence, c'est que par exemple, lui, il n'a jamais vu une voiture par exemple dans GTA. Si on, quand on avait fait les tests, c'est comme ça qu'il a découvert ce qui des bretelles d'autoroute parce qu'en fait, on lui a expliqué mmh. à l'oral, mais il avait il n'avait jamais, jamais vu ça ouais et donc ouais. là il a pris une bretelle de tout c'est ah mais c'est comme ça <rire> c'est <rire> incroyable et ça c'était pour lui c'était un peu la révélation et en fait contrôle le véhicule en fait il y a plein de choses qui sont pas du tout intuitives on, on a jamais expliqué mm -hmm. et donc, par exemple c'est le, le fait de contrôler une voiture quand il se prenait un mur au début et eh ben on disait bah, tu recules et tu, pour pour te remettre dans l'axe et sauf qu'il reculait à plusieurs centaines de mètres et parce qu'en fait, bah, en vrai, quand on conduit une voiture, quand on se gare, bah, quand on recule, on recule vraiment lentement. Et lui, il appuie à fond sur l'accélérateur. Et donc, bah, il reculait de la même durée que quelqu'un de réel, que quelqu'un qui, qui sait conduire, mais du coup, pas du tout sur la même distance. Et en fait, il y a tout ce côté-là où des choses qui nous paraissent évidentes, qui ne le sont pas pour eux. Et il y a un truc qui est, qui est très, très étrange, c'est la, la, la perception d'ensemble. En fait, les, la plupart des non-voyants, surtout ceux qui sont non-voyants depuis qu'ils sont très jeunes, ils n'ont pas de vue d'ensemble. C'est par exemple, on, qu'on a fait du coup avec lui du dessin. On lui a dessiné du coup un petit stickman, et donc avec le dispositif. Donc on affichait l'image en noir et blanc. Et il arrivait à me le décret précisément. bah Là, il y a, y, a, y a un rond, il y, y a une croix, après il y a une sorte de V à l'envers, etc. Je lui dis dit, mais qu'est-ce que c'est Je sais pas, j'en ai ah. aucune idée. Ah. Et du coup, je lui faisais répéter jusqu'à qu'il dise, ah, mais c'est un petit bonhomme. Ah, c'est incroyable. <rire> et en fait, c'est par exemple les jeux encastrement, les petits jeux pour, pour, pour bébé là. Ouais. Où c'est juste des, des petites formes, une forme de girafe, on le met dans le trou d'une girafe, il y a cinq petits animaux et cinq trous, donc c'est très facile. Sauf que si on le fait à l'aveugle, j'ai oublié de venir avec, mais si on le fait à l'aveugle, en fait, il nous faut plusieurs minutes, alors qu'on a vu le jeu pour y arriver, euh, qu'on ne connaît pas, parce qu'en fait, on touche les formes, on n'a pas de vue d'ensemble, et donc on n'arrive pas à savoir, on se dit, moi, ça, c'est la girafe, alors ouais. qu'on a, qu a le chien entre les mains. Quoi. Mm
1: -hmm. en, en gros, c'est le passage du, du détail à l'abstraction. Qui, qui nous nous arrive tout le temps dès qu'on est petit en fait euh, qui pour eux est compliqué c'est ouais. un, un enfant de 4 ans il fait un dessin euh, il, il a déjà ce nécessairement cette ce, ce fonctionnement dans le cerveau de faire des traits pour arriver à, un, à
3: une notion plus générale quoi et, et eux non en fait c'est que par le tout en fait la vue c'est pas c'est pas juste je peux toucher de loin partout où je parce qu'en fait, c est, c est le, avec la vue, on a la capacité d'avoir une perception d'ensemble alors qu'un objet, si on touche les yeux fermés, va avoir beaucoup de mal alors qu'on a toutes les informations oui. pour s'en faire une représentation. Donc c'est pour ça, du coup, ils n'ont pas tout l'entraînement que nous, on a eu pour avoir une vision d'ensemble. Donc ça, c'est vraiment une nuance. Et nous, on n'a pas ce problème-là avec le dispositif. Par exemple, quand on faisait du... On faisait des, des exercices, par exemple, une fontaine, quand il était face à une fontaine, on lui demandait décrire ce qui était face à lui. Bon, avec le bruit, il devinait que c'était une fontaine, mais il pouvait décrire précisément. Alors qu'avec le toucher, même si on lui donnait une version imprimée en 3D, il aurait eu du mal ouais. à estimer que c'était une fontaine.
1: Donc, non seulement c'est une nouvelle manière pour avoir de l'information, mais c'est même comme s'il y avait des compétences débloquées. C'est-à-dire que tu, tu lui donnes... Accès à une, une, une version du monde complètement nouvelle qui, qui doit vachement chambouler. On, on a vu quand même quelqu'un jouer à GTA à l'aveugle. Oui. Dire cette phrase, c'est complètement fou. Euh, Là-dessus, j'ai deux questions. La première, c'est comment ils réagissent en fait Genre, euh, c'est les, les, les gens qui, peut-être, ils se sont un peu habitués maintenant, etc., au fait que c'est possible de jouer à des jeux
3: vidéo euh, euh, aussi complexes que ça. Mais, mais c'est quoi leur réaction Toi, tu t'assises à quoi comme réaction Lui, il a dit que c'était un, un de ses rêves d'enfance. De, parce qu'en en fait, il y a ses cousins qui jouaient à GTA à San Andreas. Et donc lui, il s'est dit, c'est fantastique, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et tout. Il s'est dit, mais jamais je pourrais faire ça dans ma vie. Et là, je ne sais plus quel jour, il m'en me avait parlé. Du coup, c'était l'après-midi, je m'étais amusé à, à programmer pour que ça marche, pour se connecter à la fenêtre, etc. Changer la caméra, parce qu'en en fait, la caméra de base, on a le véhicule. Donc j'ai juste déplacé la caméra un peu vers le haut, comme ça on ne voyait pas le véhicule, parce que sinon en permanence il voyait le véhicule oui. devant, et du coup ça demandait ça plus de conduire. concentration. Oui, ouais. Et lui il a dit, mais c'est fantastique d'avoir ce plaisir, de du coup là on a mis les lance roquettes là, sur le véhicule, et, <rire> et du coup ce plaisir de pouvoir exploser, d'être poursuite avec des flics, etc. Des choses en fait, nous on aime bien ce que dans les jeux vidéo, parce que peut... c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le monde réel ou qui est trop dangereux. Mais lui c'est des choses qui ne sont pas du tout possibles dans le monde réel conduire une voiture, bon du coup après ça on lui a fait conduire une vraie voiture Mais ah bah attends, attends, attends que... <rire> <rire>
1: j'allais y arriver justement pour l'instant on, on est dans le monde réel donc dans le monde virtuel, donc tu fais des jeux vidéo tu les testes etc la question évidemment que tout le monde se pose c'est est-ce que est, ça se transpose dans la vraie vie est-ce que c'est possible de conduire une voiture comme ça dans la vraie vie
3: ouais. je... ça c'était <rire> le premier test qu'on a fait en voiture donc là c'est Clio C1 et donc là on a mis, euh, on a mis euh, une bande a... blanche au sol et donc la, la... Après, on affichait une sorte de mur virtuel à gauche et à droite, pour mobi... parce que virtuellement, c'est facile à faire. Comme ça, il y avait des sortes de murs et donc il n'y avait plus qu'à suivre. Bon, là, vu que c'est filmé avec un téléphone, ça ne stabilise pas. Mal, mais ce n'est pas, pas, pas une pelouse, c'est une prairie où il y a des chevaux. Donc, ça secoue énormément. Et là, il roulaient. Ils ne pouvait pas rouler plus et euh, plus vite, parce que sinon, il y avait le bas de caisse qui, qui touchait le sol. <rire> mais enfin c'était facile. Il va assez vite, là, quand même. Hein, <rire> ouais. là, quand même. On peut voir, sur le compteur, elle est à 30-40 et sur une, dans une prairie, tu peux pas rouler plus vite avec un véhicule comme ça. Et en fait, ce qui est la, la grosse différence dans les performances, c'est exemple, moi, quand j'ai conduit après lui, j'ai une moins bonne performance que lui, parce que lui, ça, ça c'est sa voiture. Donc là, c'était euh, Zachary, il, est, il travaillait avec nous, il avait les yeux bandés, mais c'est sa voiture et en fait, les angles de braquage d'une voiture à l'autre sont pas du tout les mêmes. Ah oui. ah. Et quand, comme tu as beaucoup moins d'informations, bah, tu, tu braques pas de la même manière et tu dis non c'est pas possible, on a envoyé des mauvaises informations donc je braque plutôt comme ça
1: et, et, et du coup euh, l'apprentissage et, ouais. et attends parce que toi quand tu l'as testé c'était avec ton dispositif c'est ça ouais est ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble en fait parce ouais. qu'il il est là depuis ouais. tout à l'heure
0: ouais, ouais,
3: donc là pour euh, la, la captation d'informations
0: donc ça par exemple c'était à l'avant de la voiture
3: ouais ça en fait on l'avait scotché sur le, le pare-brise comme ça on a une, vue, une bonne vue d'ensemble de, de haut donc là c'est juste un bandana pour pouvoir le mettre sur la tête quand on fait des tests en, en marche. Et là, euh, tac, ça c'est la ceinture qui va afficher en fait dans le dos les images. Donc là c'est plein stylé. de petits, euh, plein de petits picots. Donc euh, ils prennent deux secondes pour deux mini pour se déployer. Et donc comme ça on peut afficher à du coup assez haute fréquence. Donc chaque
0: picot c'est un pixel. C'est un pixel ouais. C'est trop stylé. Oh
1: Et là, en fait ça c'est Beaucoup plus petit que ce que je m'imaginais. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, on, à ce stade, ça doit être une lourde technologie que tu déplaces euh, euh, dans un gros sac à dos, etc. Tu as, as, as besoin de. C'est quel poids actuellement le,
3: le dispositif C'est à, à peu près un kilo, mais au niveau. Comment, en fait, on le porte comme une ceinture C'est pas du tout gênant. On peut faire. On, bah, par exemple, quand on joue 6, 4, 5 heures à, à Trackmania d'affilée, en fait, ça ne nous gêne pas du tout. Mm -hmm. Mais en soi, là, sur la prochaine version, ils seront 8 fois plus petits, donc 2 fois plus petits dans chaque dimension, donc 8 fois plus petits. Et en fait, il y a des moyens, donc, dans quelques années, en fait, de pouvoir faire ça pour que ça fasse quelques micromètres d'épaisseur. Donc la ceinture, tout ce que vous voyez là, fasse ouais. <rire> quelques micromètres d'épaisseur. En fait, il a par la lithographie, il les moyens de fabriquer les processeurs. Il y a moyen de faire des composants mécaniques. Donc euh, ça s'appelle les MEMS et par exemple les micros des iPhones c'est euh, fait avec de la lithographie et donc on fait, des, on fait ces composants qui, vont, euh, qui sont mécaniques. Donc par exemple les accéléromètres qui sont dans les téléphones c'est aussi le euh, même processus et du coup on peut fabriquer ce genre de choses.
1: Donc ça avec... peut être limite intégré dans un vêtement quoi, ou un truc comme mmh, ça qui ne pèse quasiment rien. Et en term... là on a parlé de, du capteur, enfin de l'émetteur entre guillemets, euh, au niveau de la puissance de calcul euh, ça doit bien être calculé quelque part ça, oh, à... ouais. ça marche comment
3: alors, oh. euh, ça c'est une grosse boîte parce que ici il y a les batteries donc ça c'est des batteries de... des batteries portables pour recharger notre téléphone donc c'est des petites batteries de 10 000 ou 20 000 mille ampères.
1: Ok. Il
3: y a une Jetson Nano donc c'est euh, une, une carte Nvidia qui permet de faire un peu de calcul donc ça tourne sur Linux. Ok. C'est c'est pratique et après il y a le circuit imprimé qu'on qu a designé qui permet de, de, de contrôler à chacun okay. des, des picots indépendamment et en fait le niveau niveau capacité de calcul en fait ça va bah, comme on est obligé de faire des, des traitements d'image du coup assez rapides, ouais. ça consomme pas mal de ressources. Mais en fait, il y a pas mal de moyens pour, euh, pour qu'on puisse optimiser dans ça. Donc nous, nous, là, on travaille avec du Nvidia. Le problème du Nvidia, c'est que c'est difficile de faire quelque chose de portable. On va passer à du, des processeurs Qualcomm de, de téléphone portable. Ouais. On mm -hmm. va faire une sorte de téléphone portable sans écran. Enfin, avec un écran mécanique. Ok. Mais avec, euh, et là, en fait, on pourra faire vraiment tout ce qu'on veut parce que niveau traitement d'image, euh, ça devient vraiment performant. Trop fort.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer que là on a. On parle de capter les réels, bon c'est évidemment l'application évidente la plus intéressante, mais moi je me demande tout de suite, est-ce que tu pourrais diffuser d'autres choses là-dedans Genre l'interface d'Android par exemple, euh, ou pour leur faire utiliser des applis, ou, ou je sais pas, des notifications, des, des choses comme ça, du texte c'est quoi, -ce, -ce quoi les limites, en gros, d'un dispositif comme ça
3: En fait, nous, ben déjà, ce qu'on va faire, c'est que ça, tout, ce dispositif va tourner sur Android, on va, faire, on va ouvrir un store, et donc tout le monde pourra développer des applications. Donc, au lieu d'afficher, du coup, les, les images, ça, pourra, ça les enverra, du coup, sur le dispositif. Donc, c'est pour adapter les interfaces. Mais ce qui peut les aider énormément, c'est qu'il y a toujours les problématiques, par exemple, les sites web, où il y a la, la pop-up pour les cookies, bah parfois elle n'est pas adaptée aux personnes déficientes visuelles et donc avec leur lecteur d'écran ouais, ils peuvent pas infaire. scroller dans la page ouais. ils peuvent pas récupérer plein d'informations et du coup ils sont obligés d'appeler quelqu'un j'ai un problème sur cette page est-ce que tu peux me dire où est le
4: bouton ouais. pour que je clique dessus il
1: ouais, oui, y a des applis qui permettent de faire ce genre de truc de se faire aider etc. Ça. mais là ça veut dire que euh, en gros tu règles un un problème un problème massif d'accessibilité parce que en fait tu leur donnes la même interface que tout le monde à savoir euh, une grille de pixels quoi
3: ouais ça en fait c'est leur, leur problématique c'est pas des c'est plein de petits problèmes au quotidien et du coup, nous, on va les aider là-dessus parce que c'est plein de petites problématiques. Par exemple, telle application, y a, ils ont mis une mise à jour qui a déplacé un bouton ou qui ne s'affiche ça, ça, ça pas dans les Enfin, Comme un développeur développe pour des personnes qui voient, bah, euh, avec le dispositif, ce sera très facile parce qu'on euh, bah, aura accès à ces informations-là. Par exemple, sur Android, si vous allez dans les paramètres développeurs, vous pouvez afficher du coup, les, les sortes de... Les, la bo le bord des boutons et du coup par exemple c'est si un bouton est un peu discret pour qu'il soit ergo ergonomique bah nous on peut afficher du coup les bords des boutons comme euh, ah oui comme okay. en mode oui, développeur oui. quand on débugge oui. une appli qu'on développe et du coup, ça,
1: donc ça va ressortir sur son image bien plus euh, oui. euh, qu'il a projeté dans le dos quoi euh,
0: oui. mais du coup est-ce que je mmh. si je peux -y. y aller oui. est-ce que du coup moi ou je sais pas, non, un voyant il pourrait utiliser une machine comme ça est-ce que, est que déjà on arrivera à, on arrive, j'arriverai à lire et à comprendre ce qui se passe dans mon dos et à euh, quoi ça
3: pourrait nous servir Est-ce que je pourrais essayer de jouer à Minecraft <rire> et Je vais vendre, ce serait possible Ouais, bah, nous, les premiers testeurs, c'est nous. Donc quand on fait une mise à jour logicielle, on teste d'abord avec nous pour éviter de déplacer quelqu'un. Donc ça, il n'y a, a aucun problème. Ça, on le teste énormément sur nous. Mais ah, ouais en fait, pour, pour nous, c'est c'est le, le côté percevoir avec cette résolution-là, ça, ça ne nous intéresse pas. Mais après, il y a plein d'applications. Mais c'est ouf. Moi,
1: je n'aurais pas dit. En fait, moi, je m'attendais à ce que tu, tu dises que ce ne soit pas possible
0: parce que... On est trop pollué par ouais, est ce ça. On On est, voit.
1: La bande passante, justement, du cerveau, elle, 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 j'aurais cru qu'elle était polluée par entre guillemets, nos yeux, etc. Mais en fait, si. C'est-à-dire que euh, euh, là, je pourrais euh, mettre ça et dans le métro, si je veux jouer à, à Minecraft, par exemple, <rire> juste à fermer les yeux
3: et je joue à Minecraft. C'est ça, ouais. fermer les yeux, ça aide à se mieux concentrer quand on utilise le dispositif. Enfin, un peu comme tout, quand on ferme ouais. les yeux, si on doit se concentrer sur, un, sur un, une musique ou je sais pas quoi, bah, on peut fermer les yeux, c'est mm -hmm. distraire, Mais oui, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, c'est beaucoup plus incroyable. facile en tant que voyant parce que vu qu'on connaît, on a déjà vu le jeu, on comprend beaucoup plus facilement ce qui se ouais. passe. Ouais. Okay et quelles applications euh, t'as imaginé
1: parce que t'es sûr t'y as pensé <rire> ouais, évidemment, euh, ouais. là évidemment c'est fantastique tout ce qui est permis d'un point de vue d'accessibilité imagine ce, ce truc-là euh, dans sa version euh, dans sa version 2 sa version 3 sa version 4 dans, dans 5-10 ans euh, qu'est-ce que tu
3: verrais comme possibilité avec en fait il faut prendre en compte que la plupart des technologies développées pour les personnes handicapées c'est euh, des technologies qu'on utilise au quotidien par exemple la machine à écrire c'était inventé pour les personnes aveugles pour écrire en braille Sauf que bah, maintenant, on se dit que c'est beaucoup plus efficace que, que d'écrire avec un stylo. Donc, on, on a les ordinateurs qui utilisent ça. Les manettes pour euh, les télévisions, c'est aussi pour les personnes en fauteuil roulant. Les euh, lunettes de soleil, et en fait, il y a plein, plein de les technologies. Télécommandes. ouais télécommandes c'est ça. Mmh. Et, mais en fait, c'est juste que comme c'est un marché qui est moins exigeant parce qu'ils ont des problématiques plus élevées que nous, et du coup, c'est par là que développent les, les technologies et nous, euh, du coup, nous, notre objectif, c'est que la technologie puisse aider tout le monde, parce que comme ça, en fait, ça aidera encore mieux les personnes déficientes oui. visuelles, parce que euh, un dispositif que tu vends à 100 millions d'unités ou qui peut être à bien plus grande mmh. échelle, bah, du coup, il ne coûtera rien pour eux et il sera beaucoup plus utile. Donc, pour les voyants, par exemple, on parlait des jeux vidéo, il y a toujours la problématique dans une interface de jeux vidéo, c'est que tu veux afficher des informations maximum pour que les personnes aient accès à toutes les informations qu'ils veulent, mais tu ne veux pas polluer pour, euh, pour avoir une interface où il y a du texte, ouais. des blocs mmh. partout, des, des indices. Donc, l'avantage, c'est qu'on pourra déporter des Informations du coup dans le dos par exemple, la, le plus classique, ça peut être par exemple le GPS, la carte qui est affichée, on l'affiche dans le dos au lieu qu'il soit en permanence ah, sur oui. l'écran. Ouais. Ça permet de purifier euh, ou, ou, en,
1: ou sinon tu es en train de faire ton vélo là euh, au lieu d'avoir le vieux téléphone le qui te dit ouais. flèche à droite, exactement Et, tourner dans
3: 50 mètres. <rire> en fait, comme on pourra faire le, 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 le dispositif de manière vraiment très fine, on pourra l'intégrer en fait au dos d'une montre, d'une montre connectée. Ah, ouais. Ah, Donc génial. on aura une interface du coup euh, très basse résolution, mais par exemple pour suivre un GPS, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin juste de savoir une flèche dans combien, de, dans combien de temps je tourne. Et en fait, vu que ça si utilise le sens du toucher, c'est un sens où on perçoit l'information que si on veut la percevoir. Par exemple, nos vêtements, on ne les sent pas en permanence, on les sent que si on veut les percevoir. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut afficher en permanence des informations. C'est pas intrusif. C'est pas intrusif, oui. C'est pas comme, euh, comme euh, les notifications du téléphone, euh, ça fait bip et tu n'as pas le choix, tu es obligé de l'entendre que ça fait bip. Alors que là, tu affiches en permanence le, le GPS et du coup, tu te dis « Ah bah ben là, je, où est-ce que je vais ?» euh, Tu attention. focalises ton attention, donc ça prend vraiment euh, quelques millisecondes. Hop, tu as l'information, tu sais qu'il bah, faut tourner euh, là à gauche.
1: À la différence de tous les trucs qu'on nous a montrés avec euh, tes glaces, etc., où, euh, où tu as ce truc dystopique où tu vas avoir des, des notifications ou des pubs partout ouais. tout le temps et qui fait peur <rire> Là, cette version-là, moi en tout cas, je sais pas trop, ouais, elle,
3: elle me parle vachement mieux. Ouais. Bah, mais pour le business des pubs, ça, c'est pas pas terrible pour Moi, <rire> <parce que rire> <rire> j'ignore les pubs mais hop, ça arrive.
1: <rire> tête bloqueur, ouais. Ouais, ça. Et alors, tu, on, tu, tu as, en, as passé le, le sujet parce qu'on on, on est parti sur ouais. à, à un autre truc. Mais euh, est-ce que c'est vrai que tu as aussi fait genre, des activités physiques Donc là, on a parlé de conduire une voiture, mais euh, est-ce que ça leur permettrait aussi d'accéder à
3: des sports ou des, ou des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant alors, le dernier sport qu'on a fait, c'était le paintball, là, il y a deux semaines. C'est en fait, à chaque fois, on avait une problématique, c'était la perception de loin. On avait une perception à 10 mètres, mais on manquait de précision. Enfin, tout ce qui était petit, bah, ça devenait, avec la perspective, ça devenait beaucoup trop petit. Et donc, on a, on a travaillé le logiciel, et puis on a donné rendez-vous à, à deux avocs de venir à un endroit pour faire un paintball. Bon, avec les graves il y en a qu'un qui a pu venir. Et du coup, on a pu faire un paintball. Et ça, c'était assez magique, parce qu'il bah, prend le dispositif, et puis il dit... Bah, du coup, euh, bah, par exemple, là je peux te tirer dessus. <rire> du coup, le premier tir qu'il a fait, mais il va bah, toucher. <rire> à bout portant. Ouais, à bout portant, j'étais, je sais pas, à 3 mètres.
1: <rire> et, et, et même à même à longue distance, ça fonctionne parce que. En fait, C'est comme un FPS, genre, tu, ça devient ouais, vraiment très ça. petit en fait.
3: En fait, là ça marche jusqu'à à peu près 15, voire 20 mètres. Mais à 15-20 mètres, au-dessus au de 10, ça devient un peu compliqué. Ouais. Enfin, il faut. Parce que ça donne pas mal de précision Et il y a eu la problématique de la brune Parce que bah, dès qu'il y a eu quelques gouttes sur les, sur, les, ah. sur les caméras En fait euh, du coup ça floute un peu les images Et donc ça n'arrivait ça plus à percevoir euh, okay. bien loin Mais soit on a, En fait on arrive à corriger la perspective Parce qu'en fait le problème de, de la fin, En fait nous on voit pas du tout ce que voient nos yeux en Il fait, y a le cerveau qui interprète énormément les images et Nous on voit une image simplifiée Qui est transformée ce n'est pas vraiment des, des pertes d'informations, mais c'est plus euh, que ça optimise, c'est un peu comme quand on prend des, des photos avec ton téléphone, ce n'est pas l'image captée par l'appareil photo, mais post-traitement.
1: Oui, euh, par exemple, j'imagine que la vision périphérique, euh, et si on se concentre un peu, en fait, elle est un peu floutée et on voit surtout très
3: bien euh, un rond euh, au, au centre. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, nous, on essaye de reproduire en fait, tous les fonctionnements du cerveau qui sont hyper bien conçus, parce que c'est des milliards d'années d'évolution. <rire> Et du coup, on essaye de reproduire tout ça pour que le dispositif on puisse euh, bah, recevoir des informations qui soient déjà le plus exploitable possible. Que la, la distance de... Euh, bah, par exemple, un objet à 2 mètres, si, si, si la personne passe à 8 mètres, qu'il soit 8 fois plus petit, ça de, il ne reste plus, plus grand-chose. Ouais. Et Du coup, nous, on essaye de tout déformer pour que ça soit exactement en fait, comme le cerveau euh, interprète.
1: Donc, maximiser l'information importante ça. Euh, dans la bande passante que tu as à disposition, en gros.
3: Et en fait, le plus impressionnant, c'est que... Enfin, on explique... Du coup, tout ce qui est traitement d'image, on l'explique pas du tout aux personnes qui testent. On peut l'expliquer après, etc. Mais pas avant, parce que, en fait, si on l'explique pas, la personne ne se pose pas de questions et comprend tout de suite, par exemple. Du coup, Arthur, avec qui on a fait le penball, j'ai juste expliqué, on a amélioré le logiciel, on pourra tester ça, tu pourras tirer plus loin. Mais du coup, sans problème, il savait exactement dans quelle direction j'étais. Et après, j'ai pu lui expliquer comment on déformait, etc. Et... Mais il ne faut pas expliquer parce que sinon tu, tu te poses des questions. Du coup, je sens le truc qui est là, mais du coup, ça veut dire que c'est plutôt là, etc. Et en fait, vu que c'est des mécanismes qui sont normaux pour le cerveau, en fait, euh, nous. C'est intuitif ouais, en fait. c'est ça. ça. C'est comme nous, on n'a jamais appris qu'est-ce qu'on qu qu voit, quoi.
1: Ouais, c'est hyper. Donc il n'y a, a pas de formation, il n'y a rien, tu le mets et, et
3: c'est bon. Ça, ça met combien de temps avant d'être à l'aise avec bah En fait, au début, tu es capable de percevoir les grosses masses. Par exemple, t es, t es, si tu es dans un couloir, tu perçois les deux murs, tu perçois si tu es plus ou moins au centre, ouais. ton orientation. Et après, tu, tu perçois de plus en plus de précision. Et en fait, y a, y a la, la plus grande difficulté, c'est qu'en fait, le cerveau, il regroupe les, les, les objets par le, le, le plus gros objet. Par exemple, une voiture, tu perçois la voiture et pas, je, perçu deux, je perçois deux roues, un rétroviseur, ouais. etc. Mmh. Ça regroupe par le plus gros ensemble. Donc, quand il y a plusieurs objets, en fait, le cerveau, il faut, faut pousser la personne à pousser à reconnaître qu'il y a plusieurs objets. Par exemple, s'il y a deux personnes, une qui est juste derrière l'autre, bah, du coup, on est obligé de lui dire Tu, tu sens pas qu'il y a plusieurs objets, et donc il est obligé de se concentrer au début ah oui. pour percevoir qu'il y a plusieurs <rire> objets. Par exemple, quelqu'un qui est, qui est adossé à une voiture, tu lui dis Mais pas, la voiture n'est pas un peu bizarre, qu'est-ce qu'il y a etc. Oui. Tu, tu, tu le pousses à se poser des questions. Et là, il, euh...
1: il commence à voir les, les détails. C'est ça, utilités. il commence à
3: comprendre que. à pousser son cerveau à repérer ces, ces choses-là. Parce oui. que le cerveau, bah, pour optimiser le traitement, bah, il récupère les, les objets les plus proches. Ouais, il fait des moyennes, quoi. C'est ouais. ça.
1: Trop Intéressant, franchement, ouais. moi je, je peux passer <rire> des heures et déjà j'ai trop envie de le tester bon, bon, après les vicieux. Si on peut, ça oh. serait incroyable. Euh...
0: J'ai quand même une question juste pour ouais. revenir un peu sur le fonctionnement de, de ça, des pixels que tu nous as montré. T as, t as, tu viens un peu l'expliquer, mais je n'arrive pas à saisir comment il gère la, la perspective et la profondeur. Par exemple, dans Minecraft, comment tu lui tu dis que j'en sais rien si tu as euh, trois blocs les uns derrière les autres, comment il comprend qu'il y en a trois les uns derrière les autres si tu en interface est en 2D de, de base
3: bah, Un écran, est... écran d'ordinateur en général, c'est 2D et tu perçois per perspective. Mais en vrai, oui, c'est une très bonne question. Le problème, c'est que <rire> okay. je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des brevets qui sont publics et donc on peut parler. En fait, cette partie-là de comment on arrive à vraiment bien transmettre le relief, ça, je ne peux, peux pas le communiquer. Je pourrais vous le communiquer bah en non, offre avec mais, mais, pas mais en fait, c'est que je n'ai pas le droit. Mais oui, c'est une très bonne question. Okay. C'est une très une grosse problématique. Mm. Mais du coup, nous, il y a un truc qu'on pourra peut-être faire plus tard. Enfin, c'est aussi une question que nous posaient à chaque fois les, les personnes qui testaient. C'est mais du coup, comment je sais ce qu'il y a derrière tel objet Par exemple, derrière un camion, comment je peux savoir si je peux traverser là parce que <rire> je vois Comment je sais ce qu'il y a derrière le camion Et on dit mais nous on voit pas ce qu'il y a derrière <rire> les objets. Mais nous on a un, avec notre technologie en fait, on peut afficher les objets qui sont à travers la matière. Bon après, il faut ah, avoir un cap. Dans les jeux vidéo, si on récupère les images, euh, enfin du coup, avant qu'elles soient générées, du coup, on peut avoir les, les objets oui, qui sont derrière les C'est Un lac. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Ouais, un hack, un hack. clairement. Mais, euh, mais dans le monde réel, bah, on n'aura pas trop de moyens. Mais du coup, c'est. de l'infrarouge, sinon,
1: ouais. euh, ouais. euh, intégrer. Euh, autre question. Est-ce que, grâce à ça, ça pourrait permettre de voir derrière nous
3: <rire> Ouais, bah, en fait, pour les voitures, on pense pouvoir, par exemple, intégrer ça soit au volant, soit au fauteuil pour afficher en fait tout ce qui est dans les rétroviseurs et angle morts et en fait ça améliorerait la sécurité parce que parfois les gens ils peuvent avoir la flemme c'est comme maintenant il y a les petites LED. Ouais. attention ouais. il y a un truc dans votre angle mort faites pas les cons et donc là on pourrait afficher les informations donc en parlant sur le fauteuil et comme ça c'est vite ça que les personnes euh, ouais j'ai regardé mais trop vite fait là, là ils sentiront en en un
0: cycliste qui passe à droite ouais, ça oh. donc il n'y
3: aura pas besoin de se concentrer <rire> dans donc, donc, Paris ce serait ouf parce que bah, là je suis venu à vélo et il y a une personne qui ouais, qui a eu la flemme de regarder avant de tourner parce qu'il était sur la voie de de droite du coup il a eu la flemme de tourner donc moi j'ai dû tourner avec parce que, ouais. que je devais aller tout droit <rire> donc, mais, le mais du coup avec le dispositif il aurait senti du coup bah il aurait
1: senti pas. que t'étais là quoi ouais c'est ça. ça physiquement ouais c'est incroyable euh, ah merde j'avais une question une
3: question, en train de perdre
1: non si si question extrêmement simple euh, tu es en train de nous faire évidemment une masterclass euh, sur des sujets qui ont l'air ultra pointus. comment tu arrivais à faire tout ça <rire> à sachant <rire> qu'à la base tu tu as commencé à faire du développement de jeux vidéo sur Android, tu vois Et
3: Comment comment t'as comment as fait ça En fait, bah, je pense que c'est là c'est ce domaine qui m'a pas mal aidé parce que du coup on est toujours à optimiser du coup bah, quand on développe des applis d'optimiser les interfaces, comment rendre les choses les plus compréhensibles. Ouais. Donc là ça m'a pris énormément de choses. Après j'ai regardé énormément de conférences, bah du coup par exemple la dernière conférence d'une de Engine la semaine dernière, bon, elle durait 7 heures mais si on enlève les parties inutiles ouais. on arrive. Et du coup c'est les conférences de NVIDIA, etc., en fait, ça, ça aide à pouvoir se dire, mais comment. Enfin, c en fait, c'est les mêmes problématiques qu'on a de comment faire le ray tracing, etc., de comment arriver à faire optimiser ça, de rendre des images le plus réalistes possible. Du coup, c'est toujours des, des petites astuces, des petits trucs qui font pousser toujours la barre un peu plus loin. Donc, c'est là leur plus grosse source d'inspiration. Et après, on travaille avec des orthoptistes, ophtalmos. On ne parle pas du tout la même langue, mais on se comprend. <rire> ouais du coup ça c'est hyper marrant parce qu'elle me raconte des choses je suis obligé de me concentrer pour comprendre ce qu'elle dit et elle, elle elle est obligée de se concentrer ah, pour, pour comprendre ah, ouais. ce que je dis mais en fait on parle de la même chose et donc ça c'est vraiment amusant le chat l'a évidemment demandé est-ce que c'est possible de l'acheter euh, et si oui quand euh, il sera possible de l'acheter normalement fin 2023 il sera sur le marché ou en début 2024 donc là on est en négociation avec des industriels et surtout euh, bah, des investisseurs pour, euh, bah, pour financer la production mais euh, ouais
1: on espère, et, on espère en euh, tout cas
0: pour vous si tu devais, du coup, imaginer cette technologie, ce que vous développez là dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, à quoi ça ressemble Où est-ce que tu le vois intégré C'est quoi ton, ton pari ou ton souhait On, euh, on sou va dire, parmi
1: tout ce qui est possible, le truc qui toi te fait, parce qu'on a donné quelques exemples déjà sur la montre, mmh. le, 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 la voiture, etc. Toi, si tu devais
3: un, un truc pour toi, tu vois, ce serait quoi le, Je pense que le plus probable, c'est les, les mondes connectés, parce que le problème des mondes, c'est qu'il faut regarder pour avoir l'information, donc c'est plus un objet de... Bah de de, pour, euh, pour l'image alors que là ça rendrait vraiment le dispositif vraiment utile donc là je pense que c'est l'endroit où c'est le plus pertinent après pour les aveugles du coup ils prendront un patch plus grand pour avoir des grandes images mais euh, je pense que c'est vraiment ce domaine là enfin du coup c'est un, un domaine où il y a vraiment de la demande où il y a déjà les, les interfaces qui sont faites parce que bah, les, en fait sur la, une montre toujours, on affiche des choses toujours très simples donc en fait il y a déjà, déjà le, le software en fait. qui, est, qui est déjà prêt quoi.
1: et même, même du texte ça marcherait
3: le, le texte euh, on a fait de la lecture, mais le problème, c'est que c'est lent parce qu'on affiche euh, du coup. Lettre, euh, par lettre, ouais. ça. lettre par lettre. On affichait lettre par lettre, on pourrait afficher. Et en braille, la... du coup Non, avait, parce que. Non, on n'avait pas fait en braille. Non, on pourrait faire en braille, ce mm -hmm. serait encore plus simple, mais on s'est dit, comme ça, on, enfin, on le met les caractères. Ouais. Mais en fait, le, en fait, vu que le vocal, c'est beaucoup plus efficace pour transmettre du texte. En fait, nous, on a la. Le, en fait, le, le texte, le langage euh, verbal, c'est un langage codé. Donc, si on double la, le nombre d'informations ça demande deux fois plus de temps au cerveau pour comprendre. Donc, s'il y a deux fois plus de mots, on prend deux fois plus de temps pour comprendre le message. Alors que les images, ce n'est pas codé. S'il y a deux fois plus de pixels, c'est plus clair. Ça demande moins de temps au cerveau pour analyser l'image.
1: Donc, codé, ça veut dire plus c'est gros, plus c'est complexe.
3: Ouais, c'est ça. Alors que dans l'imagerie, par exemple, une photo, personne ne se plaint ou le nombre d'images par seconde, personne ne se plaint. Il y a beaucoup trop de
4: pixels. Oui, c'est C'est clair. On n'y pense pas,
1: mais... Et eh bien, hâte de voir ça. Peut-être qu'un jour, euh, quand, quand, quand tu auras une, euh, une, une gigantesque entreprise, <rire> euh, tu reviendras <rire> sur ce plateau. Plaisir, on, aura tous une, on aura tous une montre euh, ouais. avec euh, café. <rire> euh, et ça coûtera combien
3: Alors, euh, Il sera sur le marché à 3000 euros. Donc, ça, peut être... en ça fait, hein. C'est relativement accessible pour un hein. truc si. Euh, ouais, en fait, on, sait, on a essayé de viser le, le prix du marché pour les cannes électroniques, les, ouais. les lunettes qui lisent du texte. Mais après, bah, par exemple, un chien guide, c'est entre 20 000 et 40 000 euros, la formation. Et après, il y a tout ce qui est thérapie génique pour euh, la rétine, les implants rétiniens, où là, bah, c'est pas du tout dans ouais, la même gamme. Tout le monde a cherché. C'était vraiment la conception de base. On a travaillé qu'avec des composants euh, standards, parce qu'on s'est dit, si le prototype, ça nous coûte un bras pour le fabriquer, c'est pas dérangeant pour du prototype. Ça. Mais en production, ce sera, ce sera la guerre quoi, pour ouais. arriver à faire mmh. un produit acceptable. Quoi.
1: Donc là, tu es vraiment sur une gamme qui est ultra accessible euh, et qui va. Probablement, honnêtement, changer le quotidien de beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, on espère. Ouais. On espère. Trop, trop intéressant. Génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de passer chez nous et de nous raconter tout ça euh, en détail. On vous souhaite évidemment le meilleur. Et, euh, et en, tout cas, en tout cas, je crois que le chat a vraiment bien, bien apprécié. Euh, je vous propose qu'on f... qu clôt non. cette. En fait, on, on clôt l'émission en direct. Mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas puisque maintenant, tout de suite, vous allez euh, assister à l'interview exclusive qu'on a faite. Avec des des agents de la DGSE pendant qu'on prépare ça, vous pouvez directement vous abonner à la chaîne de Arta France pour suivre les évolutions de de votre projet et, et, et vous ne bougez pas. Nous on se dit à dans deux semaines puisque voilà on sera on sera dans le chat, on sera avec vous en, dans le chat, euh, mais, mais mais vous ne bougez pas puisque dès maintenant c'est l'interview des agents de la DGSE. C'est parti pour la première fois de l'histoire de la DGSE et en partenariat avec elle, nous avons l'immense honneur de recevoir deux agents en fonction, Julien et Marie. Marie nous parlera de son travail d'enquêtrice et Julien de Forensic. Vous allez voir, c'est passionnant. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne les verrez pas. Mais on a quand même réussi à mettre en place une démonstration à base de cassage de mots de passe de clé USB ou encore d'analyse de machines virtuelles. C'est parti pour une interview exclusive d'agents de la DGSE. Bonjour à vous deux, est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer c'est quoi votre job
4: respectif Alors mon travail, euh, ça va être de recevoir des supports qu'on a pu capturer, trouver sur le terrain, importe de l'hylène, prendre ces supports, en extraire euh, le maximum d'informations. Euh, ces informations vont sûrement être chiffrées, protégées, parce que de nos jours il y a de plus en plus d'informations qui sont chiffrées. Et donc mon job, ça va être de déchiffrer ces informations pour pouvoir les capitaliser, euh, extraire du renseignement, de la donnée utile euh, pour le service et pour...
5: À la DGSE, je fais ce qu'on appelle de la CTI.
1: Pour que les, les gens voient un peu de quel type de menace on, on parle Ça, ça peut être un, un pays Ça peut être, ça peut être quoi en...
5: Alors, dans les menaces cyber, euh, tu as en gros deux grosses menaces pour moi. Tu as les menaces euh, étatiques qui viennent de pays ça va être vraiment tout ce qui est euh, cyberespionnage. Tu as les menaces euh, qui sont plus euh, dont on entend beaucoup parler euh, dans les médias et notamment au moment de la crise du Covid, mmh. donc euh, les ransomware. Et ça, c'est plus le secteur privé. C'est tout aussi euh, crucial pour la France, puisque ça peut représenter des entreprises qui sont euh, déterminantes pour euh, la sécurité des Français.
1: C'est quoi euh, la différence entre une attribution, qu'est-ce que c'est, et une imputation Est-ce que ouais. tu peux nous, nous expliquer, parce que c'est du jargon de, de ton métier, justement, et c'est très important, en fait.
5: Alors... Euh... Une attribution, ça va être quelque chose d'officiel, en fait, d'un pays, d'un gouvernement d'un pays qui va vraiment euh, dire Bon, bah, cette campagne d'attaque, euh, nous l'attribuons à euh, ce pays, cette organisation, ce groupe de cyberactivistes. Euh, Alors qu'une imputation, c'est quelque chose qui va rester en interne, entre guillemets, donc euh, officieux. Attribution officielle, imputation, quelque chose d'officieux qui ne sort pas dans les journaux, ouais. en gros.
1: Et en fait, c'est rare. Des...
5: C'est très, très rare. Il euh, y en a eu. Une dans le journal du Monde en, pendant l'été 2021, je crois. C'était quoi l'histoire déjà euh, C'est euh, une campagne d'attaque euh, qui a été attribuée euh, à la Chine.
1: D'accord. Et sur, euh... des, sur des, des services euh, ouais, vitaux français, c'est ça Donc
5: sur des, une campagne d'attaque qui visait euh, des services vitaux français, en effet.
1: On précise bien, vous-même, vous, vous n'êtes pas sur le terrain, vous travaillez du coup normalement dans le bureau. Exactement. <rire> <rire> Mais en fait, toi, donc des renseignements que tu peux trouver du coup sur ces supports euh, informatiques,
4: euh, ils, ils peuvent euh, ensuite être utiles à d'autres euh, agents. Ce n'est pas moi qui vais ensuite faire le traitement du renseignement, ce n'est pas moi qui vais prendre des notes sur dire euh, qui fait quoi, euh, mais moi je vais vraiment extraire toutes ces informations pour qu'ensuite d'autres bureaux puissent travailler dessus.
1: Il y a une question que beaucoup de gens se posent, je pense, dans la, dans la sécurité, c'est est-ce que tous les processus de chiffrement sont
4: cassables pas. Non, tous les processus ne sont pas cassables, évidemment. Sur le papier, euh, on a des, des algorithmes qui sont incassables, qui ont été prouvés mathématiquement comme étant incassables. Après, là, nous, on va chercher les failles. Là où on peut les exploiter, c'est euh, sur la partie humaine. Donc, le choix des mots de passe, par exemple. Ou alors, ça va être sur la partie implémentation. Là, sur le, la manière dont l'algorithme a été implémenté, parfois, il y a des failles. Euh, il n'a pas été écrit correctement dans le logiciel. Donc, on peut exploiter ces failles logicielles ou matérielles pour obtenir un, un déchiffré. Ouais. C'est-à-dire que le, le processus de chiffrement lui-même est
1: et 100% prouvé, indécifrable sur, le papier. sur voilà. le papier, mais au moment de l'implémentation
4: il y a du code soit pour l'implémentation, soit pour l'utilisation il euh, y a des, des failles qui, qui s'ouvrent à ce moment-là et c'est celle-là qu'on exploite
1: okay. En sachant l'arsenal la, à ta disposition pour casser ce genre de choses si demain tu, tu devais avoir un document très important et euh, et faire en sorte que personne ne puisse jamais mettre la main dessus, tu, tu ferais quoi.
4: Alors j'utiliserai des algorithmes connus et reconnus. Hein. Donc voilà, c'est les, les standards actuels, c'est AES typiquement pour le chiffrement. Donc j'utiliserai un logiciel open source qui a été audité, hein. évite tout ce qui est source fermée parce qu'on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et ensuite je choisirai surtout un bon mot de passe, ça ça paraît.. Euh évident, mais voilà. Il faut faire un calcul d'entropie, mais bon, en gros, euh, pour avoir un mot de passe solide, euh, il faut compter entre 15 minimum, avoir 20 caractères, et complètement aléatoire. Donc, généré par un gestionnaire de mot de passe. Hum, calcul d'entropie qui te permet d'avoir le nombre de milliards d'années qu'il faudra pour le voilà, casser. en, en gros.
1: gros euh, Est-ce que, Marie, tu pourrais essayer de nous raconter comment se, se, se passe une journée euh, dans ton dans
5: ton travail Mon travail au quotidien, ça va être de pivoter à partir de ces, ce qu'on appelle les indices de compromission, les aussi mmh. On va essayer de remonter euh, la chaîne d'attaque jusqu'à euh, cette fameuse euh, imputation. Euh, et euh, ça va s'appuyer euh, sur différentes capacités qu'on a, donc évidemment qui sont un peu plus élargies mmh. que juste de l'open source, euh, et aussi sur euh, bah, notre base de connaissances internes. En fait, c'est de la track Ouais, en gros. Mais de
1: enfin, la track virtuelle
4: oui, <rire> c'est fou. Oui.
1: Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient, qui sont dans l'osine tu très souvent à ce moment où tu es en mode Je sais qu'il y a quelque chose qui se cache par ici, là, mais je n'ai pas, pas les sources, quoi, parce que je ne suis, suis pas en haut, de la... Oui. <rire> en haut de, de la pyramide. Sur cette question de, de l'arsenal euh, qu'on qu a quand on rentre à la DGSE, il y a quoi dedans Est-ce que c'est que des, des choses que vous vous développez Est-ce que vous participez aussi dans le monde de, de l'open source comment, comment ça marche
5: Tout ce qui est capacité, c'est on ne peut pas dire grand-chose. Bah, comme ce que je te disais, l'open source, il euh, y a quand même des, des petites pépites. Et après, euh, bah, on a évidemment nos propres outils et d'autres euh, capteurs.
1: C'est pareil pour, pour toi sur le, sur le forensic. Les, les, on, on, je sais qu'il voilà, y, y a plein d'outils qui, qui sont disponibles, même pour les, si les gens veulent s'initier à, à vos deux métiers.
4: Euh, ils, peuvent, ils peuvent déjà commencer, il n'y a pas besoin d'être à la ah oui, Complètement, Il euh, y a plein d'outils open source qui sont disponibles pour faire du forensic. Donc... Après le forensic étant vraiment une niche, euh, les open source ne sont pas toujours à jour ou ouais. maintenus malheureusement, <rire> euh, mais on peut quand même se faire, euh, ouais, se faire ses armes euh, sur euh, du volatility, des outils comme ça, du test disque. Euh.
1: Est-ce que tu voudrais te prêter au jeu aussi, essayer de me raconter dans une mission un peu
4: fictive comment se passerait euh, une journée chez toi. Donc dans une opération euh, à l'extérieur de la France, euh, on aurait euh, trouvé un, un support, donc euh, par exemple euh, un téléphone ou un ordinateur, ou n'importe quoi en fait tu peux contenir de l'information. Nous on va recevoir le téléphone, on va euh, faire euh, une extraction sur euh, le téléphone, donc euh, comme peut le faire euh, la police, comme peut le faire euh, plein d'autres entités. Donc le but ça va être d'extraire le max d'informations. Ensuite une fois qu'on a cette extraction euh, de téléphone, euh, là moi je vais devoir chercher qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans au euh, niveau... Euh, Enseignement, plus spécifiquement je vais me concentrer du coup sur tout ce qui est chiffré, donc euh, par exemple je vais prendre une application, je vois qu'elle euh, chiffre ses données, là je vais comprendre comment elle chiffre ses données, donc euh, je prends l'application, je vais probablement faire de la rétro-ingénierie dessus, je vais comprendre comment elle chiffre, euh, je vais développer une capacité de, de déchiffrement sur cette application, si j'identifie une faille ou euh, ce dont on parlait tout à l'heure, un problème dans l'implémentation ou l'utilisation, je développe une capacité, je déchiffre ce qu'il y a sur le téléphone euh, et après je rends euh, aux autres bureaux, l'information déchiffrée accessible pour que d'autres services puissent capitaliser dessus. Quoi.
1: Toi, de, de ton point de vue, j'imagine que tu peux pas nous dire exactement sur quoi tu travailles. tu vois, Mais est-ce que ton, ton, ton avis a changé depuis que euh, tu es à l'intérieur de la maison oui. Et est-ce que tu es devenu
4: un peu plus parano qu'avant euh, oui. oui, je répondrai oui euh, <rire> totalement. J'ai augmenté mon, mon thread modèle. Euh... Ta carapace voilà, numérique, on va dire. ça, voilà c'est <rire> numérique assez renforcé. Ouais. Ouais.
1: très techniquement moi j'avais fait un euh, peut-être que tu l'as vu une vidéo où je commandais du matériel sur le Montcoing et compagnie j'essayais de faire ça exactement de ouais. me mettre dans la peau de d'un agent de la DGSE et euh, typiquement je remarquais que les disques durs c'était souvent du pain béni puisque moi, juste il y, y a rarement de chiffrement et et euh, et, et c'est très très facile de récupérer des partitions par exemple des trucs comme ça sur un téléphone c'était vachement plus compliqué euh, ouais. typiquement rien que pour Récupérer le contenu de la mémoire, donc dumper la mémoire, mmh. et ben, sans, sans l'altérer, euh, ben, c'était hyper dur. Comment tu fais tu, tu soudes C'est
4: compliqué. C'est euh, un, un domaine très, très technique. Il y a des gens spécialisés euh, dans, dans l'extraction. Euh, c'est un domaine de pointe. qui demande des technologies de pointe, évidemment. Plein de méthodes. Après, c'est des trucs sans public. Typiquement, hein, ouais. euh, voilà, tu as des extractions euh, logiques qui se font par le logiciel. Et après, tu as les extractions physiques qui se font. Euh, euh, en prenant directement la puce du téléphone, tu la dessoudes, tu la mets dans un lecteur et, et tu Incroyable. Et après, tous les téléphones sont chiffrés maintenant, donc il y a encore d'autres étapes. Et nous avons pour arriver à, à enfin avoir euh, l'information. Le Graal. Tu dirais que le,
1: le, là, le, le lock,
4: par exemple, sur un téléphone, c'est un, un truc qui est déconseillé ou pas Ça, c'est de regarder de la littérature euh, scientifique. Hein, ouais. euh, c'est expliqué, hein, si vous voulez avoir une bonne c'est un mot de passe de 15 à 20 caractères. Je dire, bon. Sur un téléphone. Ah oui, sur oh un téléphone, c'est insupportable. Oui. Ah oui, mais bon, <rire> <rire> il faut ce qu'il faut. C'est ça, c'est ça, ton téléphone Oui. Sérieux Oui, bien sûr. Après, ça dépend de son thread modèle. Voilà, ça ouais. dépend de qu'on veut se protéger. Ça dépend de ouais. ce sont les risques. C'est intéressant. Il
1: faut évoluer ces risques. Tu dirais que c'est quoi les, donc, les principales difficultés que tu rencontres euh, qui te font que tu, tu te grattes la tête dans ton, dans ton travail et que tu dors mal la nuit C'est quoi ton, les, les principaux challenges de, de, ton, de ton job
5: bah il y a plusieurs choses. Parfois, c'est des limites euh, bah, techniques où on a des attaques de plus en plus sophistiquées, où on n'arrive plus à remonter parce que ouais. euh, c'est trop euh, camouflé. Voilà, camouflé, anonymisé. Ça, c'est un aspect aussi euh, de manière générale dans le renseignement. Quand il y a une menace, tu peux continuer à la traquer. Enfin, il faut y remédier. Ouais. Et le moment où tu vas bah, publier des des indices de compréhension tu vas tout perdre ouais. c'est aussi ça bah ça, ça c'est clairement pas une décision qui, qui nous appartient c'est une décision qui appartient plus euh...
1: et c'est à dire que le fait oh. de commencer à essayer de remédier à la menace fait que toi ton job se termine puisque oui euh, c'est es que a... grillé quoi oui, ouais. voilà. <rire>
5: exactement et du coup la, la menace s'arrête hum. en effet enfin il n'y a plus d'attaque il y a plus de la campagne finie mais euh, bah, voilà à quel prix
1: toi voilà. c'est quoi euh, tes, tes principaux challenges du coup euh, un, du matériel incassable
4: de ouais, ça, ça arrive va, parfois quand même ça, oui, mais fait <rire> ça arrive en... <rire> Évidemment, tout finit par se casser bien sûr, euh, c'est une question de temps et de ressources, hein, tout est faible. Et effectivement, euh, voilà, parfois il y a une mise à jour euh, matérielle ou logicielle euh, qui casse nos capacités, donc euh, c'est embêtant de recommencer à zéro. On recommence à zéro, voilà, on recommence, mais bon, c'est le métier quoi, et puis euh, on finit toujours par trouver au final. Ce qui pose le plus de barrières aujourd'hui, c'est la démocratisation de, du chiffrement. Ouais. De la cryptographie qui est, qui est de partout et qui est de plus en plus avancée, sophistiquée. Il y a dix ans, rien n'était chiffré, hein, c'était vraiment open bar. Et puis ouais. maintenant, euh, voilà c'est devenu euh, la banalité d'avoir euh, quelque chose de chiffré.
1: Qu'est-ce Qu qui vous a amené à d'abord bosser à la DGSE dans le service Comment est-ce que vous en avez entendu parler déjà
5: euh, J'en ai entendu parler parce que il faut savoir que la DGSE recrute énormément de profils euh, techniques, ingénieurs. Je, chaque année, il y a un énorme... Euh, il y a beaucoup d'offres de stage Après, ça reste le stage. Ouais. Il a, mais euh, il y a beaucoup d'offres de stages et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la DGSE.
4: À peu près pareil, j'ai entendu parler des stages. Euh, moi, j'ai fait un stage, pour le coup, j'ai commencé par ça. Donc, direct, euh, voilà, stage de fin d'études. Et oui, comme tu disais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une grande école d'ingénieurs ou quoi pour, pour accéder à la DGSE. Il y a vraiment de tous les profils, que ce soit technicien ou ingénieur ou autre encore.
1: Et aussi, il y a un, y a un truc qui n'est pas souvent connu, c'est que tu te dis, je vais devenir agent à la DGSE, égale, je vais euh, avoir une vie très compliquée. Mais en fait, euh, pas forcément. C'est-à-dire
4: que vous, vous y travaillez. En fait, il faut on en s'en ressemble à peu près n'importe quelle entreprise qui serait à Paris. C'est pareil, voilà, on est dans un bureau. On est Juste pas, le terrain de jeu, pas le même. Quoi. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Exactement. Mais est-ce que même en étant technicien, il y a quand même un, un petit une petite formation sur le tout simplement le fait que bah, oui. vous allez être dans une vous oui. allez avoir accès à des informations classifiées oui. ou des choses comme ça. Et donc, potentiellement, vous pourriez subir des pressions, des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes formé un peu à, à on est, vivre ça euh,
5: bah, On est en effet sensibilisé au fait qu'on ne travaille pas euh, n'importe où. On travaille quand même euh, à la DGSE, euh, une entité du ministère des Armées. Euh, dans la fonction publique, enfin, voilà, c'est quand même euh, pas n'importe quelle euh, entreprise. Euh, bah, on se doit d'avoir euh, dans notre vie euh, perso une sécurité euh, particulière. Typiquement, on... On ne peut pas dire à n'importe qui qu'on travaille ici. Ah, mais ça,
1: c'est une question hyper intéressante. À, à qui est-ce que vous êtes autorisé de raconter un petit peu votre, votre vie Parce que bah, si on ne peut parler à personne jamais de ce qu'on fait, bah, il y a de
4: quoi étouffer. Quoi. C'est quoi la, la règle là-dessus En théorie, euh, donc on euh, ne peut pas développer, dévoiler déjà son appartenance au service oui, à qui déjà. que ce soit ouais. euh, en public. Voilà, ça, c'est pas autorisé. Mais ça paraît un peu logique, c'est pour notre sécurité. Hein, en tout. Après, ce, ce qu'on fait au travail... On peut pas en parler non plus, évidemment, parce qu'on travaille sur des, des choses euh, classifiées. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est horrible de ne pas pouvoir parler de ce qu'on fait euh, tous les jours. Et on peut parler avec euh, ses collègues au travail, en fin de compte, que ce soit du même bureau ou que ce soit d'autres bureaux mmh. euh, de très loin ou de plus près. Alors, on peut échanger avec des gens qui sont, eux, habilités. Et, donc, dans dans peut... la sphère. Qu'est-ce qui fait que vous restez à la DGC C'est quoi ce
1: qui vous fait vibrer le plus dans votre job actuellement
5: moi j'ai rejoint la DGSE parce que je voulais servir mon pays et je savais que dans le milieu de la cybersécurité c'était quand même la DGSE qui avait le lead entre guillemets, là où il y avait le plus d'enjeux et aussi euh, là où il y avait le plus de capacités. Et c'est ce qui m'intéressait et ce qui me fait rester c'est que bah comme j'ai expliqué mon métier est passionnant. Un
4: peu près pareil, en fin de compte, euh, voilà, la passion pour la cybersécurité, la passion pour euh, tout ce domaine-là et euh, de voir que je pouvais euh, accéder à des capacités assez... Euh, Incroyable de travailler sur des sujets uniques. Ça, vraiment, c'est le truc qui m'a motivé à venir. Et en fin de compte, c'est ça qui me fait rester. C'est que tous les jours, je vais recevoir un téléphone, un truc qui vient de, de n'importe où et je vais devoir le casser. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais je sais qu'à la fin de la journée, je l'aurais peut-être cassé et j'aurais voilà, aidé mon pays aussi.
1: On se sent utile. Je pense qu'on pourrait tranquillement passer à la démonstration.
4: C'est la, la fameuse pièce. Tout à fait. Appui à pièce à conviction. Donc, voilà, on va prendre cette clé. Donc du coup, euh, voilà, on va la... Ça s'appelle La petite clé qui apparaît exactement. Hmm. Donc d'abord, on peut aller, on peut évidemment, aller jeter un œil euh, à ce qu'il y a sur la clé. Hein. Dossier euh, vide. Mais là, voilà, c'est pas, pas grande Zut. chose. Hein. C'est euh, un peu embêtant. Euh, mais bon, évidemment, on va pas s'arrêter à, à ça. Il euh, y a peut-être des informations qui pourraient être utiles ou qui ont été sur la clé. Pour ça, on a choisi d'utiliser un outil open source euh, qui s'appelle TestDisk. Et donc là, en fait, on va lui demander de chercher des fichiers qui auraient pu être supprimés. Ouais. Donc,
1: donc là, il a, il a trouvé une, une partition delete. cachée, c'est
4: ça Elle n'était pas cachée à partition parce qu'on a réussi à l'ouvrir dans le navigateur de fichiers. Là. Oui, d'accord. Donc, elle était là, mais elle était vide apparemment. Cette ouais. partition. Ok. On veut quand même vérifier, donc on va aller sur undelete pour vérifier s'il n'y a pas eu des fichiers. qui ont été... et là, par exemple, on voit qu'il y a oh un fichier. Donc on va le sélectionner et on va aller copier ce fichier dans notre euh, dossier euh, de travail. Ah, donc là, on va copier file, Ok. Donc on peut, on peut quitter tout ça. Donc là, on voit okay. que il y a de la donnée dedans. Ouais. Euh, on
1: dirait qu'il y a mon mot de passe apparemment.
4: Voilà. Donc ça, typiquement, ça va ressembler à un combo, euh, login, euh, mot de passe. Mmh. Et là, on voit que le mot de passe, il est pas en clair. Enfin, ça ressemble pas à un mot de passe. Euh, ça, c'est bizarre. Et donc là, à vue d'œil, ça ressemble à un hash, quand même. Ça ressemble à une version, euh, modifiée du mot de passe, une version sécurisée, pour qu'on puisse pas lire directement le mot de passe. Donc ce hash, euh, maintenant, on va essayer de l'attaquer. On essayer de retrouver le mot de passe original. Donc pour faire ça, on peut en encore utiliser un outil open source qui s'appelle H4. Et donc, cet outil va permettre d'effectuer différentes attaques sur les hashs. On a choisi euh, une attaque par dictionnaire. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre un dictionnaire de mots de passe très courant et on va le lancer euh, sur ce hash précis de, de retrouver le, le mot de passe original. Alors malheureusement, euh, les gens ont tendance à euh, choisir des mots de passe très simples encore euh, en 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, voilà, AZERTY, euh, etc., etc. Mais un autre problème, c'est que les gens réutilisent les mêmes mots de passe euh, sur des sites différents. Donc euh, voilà sur le Facebook, on va utiliser le même mot de passe sur le Twitter, etc. Parfois, les bases de données fuites Et donc, ces mots de passe se retrouvent dans la nature. Donc, si le mot de passe a été utilisé à un endroit, on va pas l'utiliser à un autre endroit. Et en termes de volume, on est... là, tu vas pas tester 200 ou 300 mots de passe, j'imagine. Donc là, c'est des millions, euh... et encore des millions, non, pas du tout, hein, des 10 puissance euh, X, des milliards, des millions de milliards de mots de passe. Euh... C'est énorme, en fait. Qui vont être essayés. Euh, voilà, qui vont être essayés. Et donc, aujourd'hui, il y, y a des fuites publiques de bases de données, de mots de passe compilées, énormes, de plusieurs milliards de mots de passe qu'on peut trouver en libre accès sur Internet. Et et en fait, Marche. probablement votre mot de passe dedans, euh, il voilà, y a des sites qui permettent de vérifier si votre mot de passe a été fuité et bien souvent malheureusement ça marche okay. donc la prochaine étape ça va être euh, d'utiliser H4 donc euh, voilà, j'ai encore préparé la commande encore que H4 va commencer le mot de passe a été trouvé <rire> ça les 4 secondes et donc wow. voilà donc en ah, fait on trouve euh, le mot de passe euh, micorp mi 2022, 2022 pour euh, ce achat. Trop voilà, donc Ensuite, on pourra utiliser le login et euh, le mot de passe pour se connecter euh, à ah, tous les compte, par, exemple, voilà, euh, par exemple Ou ouais. faire de, de l'investigation
1: supplémentaire. Mais ouais. ça, toi ça, ça sort de, de ton job. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est ton vrai mot de passe.
4: Je sais que tu m'as mis un coup de pression. Ah ouais vraiment évidemment, voilà, voilà tout a été préparé en amont. Ouais. Euh, là, tout s'est bien aligné. <rire> mais évidemment, dans la pratique, c'est beaucoup plus dur. Et là, t'as fini ta journée. Tu peux voilà, c'est ça. <rire> <rire> Voilà, donc parfois là, par, là, on teste un mot de passe, mais parfois c'est des milliers, voire des, des centaines de milliers de mots de passe qu'il faut trouver. Donc mmh. euh, ça demande des de, de, de capacités de calcul beaucoup plus importantes. Euh.
1: Est-ce qu'on passerait à la prochaine démonstration Tout à fait.
4: Alors là, on va passer un petit cap en complexité. Voilà, la machine de site qui pourrait intéresser le service. Là, on voit qu'on a un logiciel qui s'appelle TrueCrypt là, qui est installé. Ouais. Donc TrueCrypt, c'est un logiciel assez connu qui permet de de faire du chiffrement. Et là, sur le bureau, on a un fichier euh, conteneur secret.mp4. Ouais. Là, on est sur la machine de l'attaquant, enfin, de, de, de la cible.
1: T'as un fichier vidéo sur ton ordi, qui n'est pas un vrai fichier vidéo?
4: C'est pas un fichier vidéo, voilà. Donc, une des spécificités de, 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 de TrueCrypt et de d'autres logiciels, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel fichier pour faire un conteneur qui va contenir d'autres fichiers. Ah, en gros, c'est un genre de disque dur maquillé, un fichier. C'est ça. Donc en fait, il peut s'appeler n'importe comment. Euh, mais si on essaie de le lancer avec un lecteur vidéo, ça va pas marcher. Ça va pas, ça va pas lire. Donc voilà, il faut se méfier des extensions fichiers. C'est parfois trompeur. Mais euh, voilà, c'est pas ça qui nous arrête heureusement. Et donc là, on j'ai mon petit conteneur, voilà, qui a été monté euh, sur mon disque. Donc là, on peut imaginer que je, je fais mes petites choses dans, dans mon conteneur. Ouais. Puis euh, j'éteins l'ordinateur. Je vais euh, faire autre chose ou juste je verrouille l'ordinateur. Je vais faire autre chose. Donc là, je me remets dans, dans le rôle de, de mon métier et je vais procéder à faire un, un dump de la mémoire vive de l'ordinateur. Donc on va copier la RAM de l'ordinateur.
1: Donc la RAM c'est donc la mémoire vive qui quand elle est débranchée perd toute l'information qu'il y a dessus. Tout à fait. Et donc ça représente les tous les processus, les activités qui sont actuellement en cours dans ce système d'exploitation allumé.
4: Ça a tout, toute toute l'intelligence de l'ordinateur est dans RAM. Le...
1: Et donc pour toi trouver la RAM c'est ça, ça a énormément de valeur
4: tout fait, parce que dès que quelque chose est affiché sur l'écran, par exemple, dès que quelque chose est écrit, en fait. Tout ce que c'est l'ordinateur, c'est dans la RAM. Donc euh, évidemment, ça peut inclure euh, des mots de passe ou des clés ou euh, des choses ouais. comme ça qui peuvent nous intéresser. Dans la pratique, ça peut être plusieurs sources. Donc euh, Soit physiquement, on va se brancher sur la RAM pour la lire, mais bon, ça, c'est une attaque assez rare quand même. Soit sur Windows, par défaut, on a euh, la veille prolongée qui est activée. Donc euh, par exemple, si votre ordi a plus de batterie, euh, il va se mettre en veille prolongée automatiquement pour sauvegarder ce qu'il y a dessus et il va s'éteindre. Il, la la voilà. en fait, il copie la RAM sur, ça pas fait. Euh, Voilà, en fait, il copie la RAM sur le disque dur euh, dans des fichiers d'hibernation. Ces fichiers sont écrits sur le disque dur. Ils ne sont pas chiffrés. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant donc maintenant, on va utiliser un autre outil open source euh, qui s'appelle Volatility. Donc euh, par exemple, un outil bien connu euh, de la communauté. C'est un outil, euh, voilà, il est écrit en Python et il permet d'analyser ces fichiers de dump, d'analyser la RAM et d'en extraire des données intéressantes. Et on va lui spécifier le profil de la machine qui nous intéresse. Donc ici c'est euh, une ah, machine Windows 2 un sur une, ouais. une version. Okay. On va lui donner notre fichier de dump juste là. Et on va lui passer le module qu'on veut qu'il utilise. Donc là, le module s'appelle TrueCrypt passphrase. Donc évidemment, ça peut être intéressant d'avoir ça. Ouais. Donc on va le lancer on va voir ce qu'il va nous donner. Donc il y a 2 giga de RAM, oh. donc voilà. Et là, on voit, voit qu'il a trouvé quelque chose trop Donc stylé. à l'offset qu'il nous a donné. Euh, là, voilà, on voit un mot de passe de taille 10, euh, mi-code 1, 2, 3, 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce conteneur. Donc pareil, on prend notre disque de notre cible. On, on copie le fichier conteneur secret 4 ouais. parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Ouais. Vu qu'on a un dump, on a une copie du disque, on va pouvoir lancer Veracrypt, Veracrypt qui permet euh, notamment d'ouvrir euh, des fichiers euh, TrueCrypt. On va lui spécifier notre, notre petit fichier qu'on a co copié, donc secretmp 4 et on va essayer de l'ouvrir avec euh, le mot de passe. Donc là on va essayer de voilà. voir s'il si arrive à ouvrir le compteur. Voilà, Donc là go. on voit qu'il a réussi à, à se monter et donc si on l'ouvre, Trop stylé on va, on <rire>
1: Attendez une seconde, je pense que ça vaut le coup que j'explique pourquoi cette démonstration est ouf. On a une cible qui a visiblement des choses à cacher. Pour cacher ses fichiers, elle va utiliser TrueCrypt, qui est un logiciel très connu. Son ordinateur passe en mode veille, ce qui nous permet à nous, enquêteurs, de récupérer le contenu de la mémoire vive de l'ordinateur. On ne connaît pas son mot de passe TrueCrypt, on ne peut pas accéder à ses documents ultra chiffrés. Et pourtant... Grâce à cet outil Volatility, notre espion national a réussi à scanner l'entièreté des 2 go de RAM pour retrouver pile poil exactement l'endroit dans la mémoire où est stockée la clé de chiffrement secrète. Ah, ah. ah mon voilà, oh, calomère On a réussi à,
4: à trouver les, les images
0: oh, oh, les oh, dans le disque dur. Trop
1: stylé, franchement c'est hyper intéressant. C'était hyper cool, vous avez passé un bon moment Merci à la DGSE d'avoir accepté ce format exceptionnel. Hey, it's Danny Pellegrino
3: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget